1: Buenos días, son las 7 de 5 de la mañana de este 6 de septiembre, de este jueves 6 de septiembre y estamos ya en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento Juan Inés esa buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Quemain, estamos, ustedes no lo están viendo porque venturosamente es radio pero estamos estrenando o reestrenando sí. los brazos de los micrófonos, Sí, es raro. Pero bueno, estamos eh, estamos bueno empezando un día más después de del día de ayer en el cual se llevó a cabo una marcha absolutamente conmovedora de compañeros y, y estremecedora de compañeros de la universidad, de toda la comunidad universitaria pidiendo que se fueran los porros de la UNAM, que eso es algo que que ya estaría sí. bueno que sucediera. ¿no?
1: Sí, es muy interesante la este, la participación de los jóvenes que encarnan eh, viejas consignas que son como viejas canciones de un mundo teórico, de un mundo político que cantó desde hace más de cincuenta años las mismas eh, frases y que muestra también el rezago de eh, la, la, la imposibilidad de combatir de raíz eh, los males que afectan un sistema de... De, de libertades que tiene que estar abierto, pero que en él participan muchas personas que obstruyen esa, esas libertades y que en el contexto actual aprovechan para delinquir, ¿no?
2: Sí, y bueno, pues están presentes en la universidad, eh, se sabe, y bueno, como comunidad tendremos que ir trabajando para que, para que eso no suceda y para que seamos más los que queremos trabajar, queremos estudiar, queremos tener derecho a un futuro. Ayer hablábamos con el doctor Manuel Perló y con el doctor René Jiménez Ornelas del Instituto de Investigaciones Sociales, a, a raíz de un libro de prospectiva, hablábamos de, de cómo se nos ha ido clausurando el futuro y de... La necesidad de abrirle la puerta, de, de, de echar un vistazo a las posibilidades. Y todo eso lo tendremos que seguir platicando. Desde luego lo vamos a hacer aquí en este espacio durante el día de hoy. Eh, ahorita les vamos a explicar cómo. Por lo pronto vamos a hablar de gastronomía porque es jueves. Vamos a hablar de Cocina de la Baja. Una conversación con Omar Millán, autor de Cocina de la Baja, docente y periodista independiente.
1: En historia eh, que ya es historia no solo de México Alfredo Ávila quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM hablará sobre Lucas Valderas y el chatito en Molino del Rey qué es esto
2: no tenemos la menor idea <risa> eh, si usted quiere averiguar si usted quiere comunicarse con nosotros por supuesto estamos en @p Movimiento, en Primer Movimiento en Facebook y en el correo electrónico Primer Movimiento UNAM @gmail Punto com y el teléfono 55364339 fue a la marcha que le pareció, eh, que vio, tienen eh, tienen eh, paisajes sonoros, tienen postales, ¿qué quieren compartir con nosotros? Coméntenoslo a través de Twitter, a través del teléfono, a través de Facebook, como ustedes quieran. En nuestra nota nacional, la ciencia, la industria y el gobierno, esta triada complicada de la cual nos va a hablar el doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía y coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, cómo se llaman la industria y la ciencia.
1: En la nota internacional vamos a hablar de Alemania y su extrema derecha, el resurgimiento de esta violencia añeja ya en ese país. Vamos a tener el comentario de Arturo Magaña Duplanché, internacionalista, profesor de la Universidad Iberoamericana.
2: Y el problema de la violencia es que puede ser añeja, pero se va renovando. sí. Sí, sí. Es como los búlgaros, ¿no? siempre, pues sí, sí es como la, la, este, la levadura, pues va tomando sí. nuevos aires, literalmente. La poesía necesaria me toca a mí, cosa que había yo olvidado absolutamente, ¿Sí? así es que ahorita vamos a ver qué leemos por ahí.
1: En la mesa del día vamos a estar, eh, vamos a hablar de cómo construir un diálogo verdaderamente universitario. Vamos a conversar con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que generosamente abre su espacio para esta discusión, que son los jueves de, de mundos posibles. Estos mundos posibles serán los de la construcción de un diálogo.
2: Vamos a platicar de la obra de teatro que se estará presentando aquí en la Sala Julián Carrillo, El Cuerpo del solo Diálogo para Enamorar al Infierno, de Alejandro Varela, él es escritor y poeta.
1: Y bueno, nos vamos a ir con música para arrancar este día. Vamos a, vamos a tener una, una canción muy conocida de Chico Huarque, que, que tiene varios trabalenguas al interior. Cuando me voy, me voy sin pena. Pena tendrán los que se quedan. Chico Huarque.
3: Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter que ficar Morena tão desamada e tão precisada de amar A cena delicada sem a mão pra lhe cuidar Curva de rio sereno, sem proa pra navegar e tanta beira de estrada Sem um moço pra pousar O que eu fiz é muito pouco Mas é meu e vai comigo Deixo muito inimigo Porque sempre andei direito Agasalhei neste peito Muita cabeça chorando Morena minha até quando Você de mim vai lembrar Quando eu for eu vou sem pena Pena, va a tener que quedar. Vou sem pena pena vai ter que ficar quando eu for eu vou sem pena pena vai ter que ficar Morena tão desamada e tão precisada de amar façoço cena delicada sem a mão para lhe cuidar curva de Rio Serena sem proa para navegar e tanta beira de estrada. Sem un um moço para pousar, o que eu fiz é muito poco, mas é meu y e vai comigo. Deixo mucho inimigo, porque siempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeza chorando, Morena na minha até quando. Você de mí vai lembrar. Cuando eu for, eu vou sem pena. Pena vai ter quem ficar. Cuando yo for, yo voy sin pena, pena, vai ter que ficar.
4: Primer movimiento: hacemos comunidad. Jueves Gastronómico.
1: Baja California es una zona que se reinventa para adquirir una identidad culinaria propia donde convergen lo tradicional y lo contemporáneo.
2: La cocina de Baja California, un conjunto de multiculturalidades, sabores y resistencia, no figuraba en la tradición gastronómica de México, en la tradición, digamos, con, con mayúsculas, porque bueno, pues en realidad sí figuraba cuyo acervo tiene cientos de años, sin embargo ahora es considerada patrimonio cultural inmaterial de la, de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas.
1: En su reciente publicación, El Marciano y la Langosta, editada por Trilce, Omar Millán, hace un recorrido histórico de la comida de los primeros pobladores de la Baja, que termina en la creación de una cocina original llamada Bajamed, la cual es posible gracias a la mezcla de recetas de migrantes.
2: Vamos a platicar sobre qué platillos, ingredientes, técnicas caracterizan a la cocina de la baja, así como sus influencias y posibilidades. Y para ello nos acompaña Omar Millán, autor de justamente El Marciano y la Langosta y docente y periodista independiente. ¿Cómo estás, eh, Omar? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días al auditorio.
2: ¿Para ti es horriblemente temprano?
5: <risa> Algo así, son las 5.14 5, de la mañana.
2: Te agradecemos enormemente que estés platicando con nosotros. Cuéntanos... Eh, ¿Por qué hablar de la Cocina de la Baja? ¿Qué es la Cocina de la Baja?
5: Pues es un conjunto de, de cocinas, de memorias, de como lo mencionaban ustedes en la introducción, de migraciones que se han establecido aquí desde principalmente en el siglo XIX y en el siglo XX. Es esta memoria del, del viajero japonés, del viajero chino, del viajero europeo, principalmente francés e italiano, de rusos, molocanos, de emigrantes de todas partes del país que se establecieron en Baja California principalmente por trabajo, principalmente para ganarse la vida o para mejorar sus condiciones, y que aquí trataron de reproducir lo que, lo que en su niñez eh, sabían pero con un producto endémico, con productos únicos que hay en, en Baja California y que al tratar de reproducirlos pues ya formaron una, una nueva cocina, nuevos platillos, una nueva, una nueva concepción de, de ver lo que eh, yo digo que la cocina Baja California nació adulta ¿no? por esta memoria del, del viajero y de la costumbre del viajero también de, de traer sus semillas y tratar de de bueno la siembra aquí, pero la tierra le da otro sabor, ¿no? Claro. Eh, es esto, esta memoria y también eh, que se une a un producto eh, endémico y, bueno, esto es lo que forma la cocina Baja californiana
2: que Cuando hablas de producto endémico, eh, ¿de qué, ¿a qué te refieres? ¿A, a, ¿A pescados, a carne, a proteínas, animales, a, a qué?
5: Sí, principalmente son mariscos, son... Uh -huh. Eh, erizo rojo, erizo morado, eh, una almeja llamada pismo, es una almeja blanca grande, el mismo marciano que en Japón le dicen araña de mar, que es un, un centollo acá en Baja California se le dice marciano la langosta roja eh, ostiones el, eh, abulones eh, es ese tipo de mariscos eh, también es un conjunto de en Baja California hubo luz hasta los años setenta en uh -huh. prácticamente la mitad del estado hubo luz hasta los años 70 del siglo pasado uh -huh. así que es muy típico los escabeches los ahumados, los salados en, en esta cocina y hubo épocas de bonanza entonces el, el residente tomó estas técnicas milenarias para conservar sus productos y además de un grupo de agricultores que comenzó a, a crear una, una verdura miniatura la aceituna que, eh, la aceituna y el, y la, y la uva para vino que fue sembrada en el siglo XIX, uh
6: -huh.
5: y bueno y que hoy se disfruta toda esta mezcla y su cercanía también con, con productos de, de de primera calidad de Estados Unidos pues se hacen en su conjunto lo que es esta esta nueva cocina ¿no?
1: Uno, uno encuentra en la calle, no sé, en Tecate, en Mexicali, en Tijuana, en La Paz, muchas cosas que ahora forman parte de la cocina en los grandes restaurantes. ¿Cómo ha sido todo este proceso de asimilación de poder comer sentado una serie de cosas que, bueno, en realidad se comen también sentados pero en la calle, pero la mayoría parados, ¿no? Taquitos, este, chocolatas, este. ¿Cómo, cómo sí. ha sido para la gente esa descubrir que tiene una cocina internacional? sí,
5: históricamente el producto este producto del que, le, del que les hablo, el marisco y, y pescados como, como el atún aleta azul, que se engorda en las costas de Baja California y se manda, bueno, se engorda, el, el, el pescado llega ahí a, el, el pez todavía, el, el atún llega de 20, 40 kilos y es engordado por, depende del productor, entre 3 y 6 meses y salen un atún de, de 200 kilos. Históricamente todos estos, estos productos se iban a, a, a Estados Unidos, a Japón y a Europa. Uh -huh. eh, primero, de hecho, quien, quien instala la, la industria pesquera en Ensenada son japoneses y en el periodo de las Cárdenas pasan a manos de mexicanos. Pero el producto bueno, tenía una tradición de que se consumía allá y se siguió exportando. Y lo que ha sucedido es de que el Baja Californiano y muchos cocineros eh, profesionales eh, chef, comenzaron a, a, a adquirir el producto, comenzaron a conocer el producto pese a que todo el tiempo ha estado aquí. Comenzaron a interesarse también por la historia de Baja California y que esa historia está ligada a estas migraciones a tanto a los concheros los primeros eh, pobladores de Baja California que habitaron esta región hace 10.000 años a los misioneros eh, que llegan entre el siglo XVIII y parte del XIX eh, los buscadores de oro europeos que primero estaban en San Francisco y bajan a, a Baja California. Y a todas estas eran migraciones, el, el, el producto usualmente había, se había exportado, no se había quedado aquí. Y es relativamente reciente, tiene poco menos de, de, de 12 años. El producto comenzó a quedarse aquí, comenzó a conocerlo la, 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 los mismos cocineros y comenzaron a, a crear tanto tostadas, eh, tacos, este, a, a difundirlo. Muchos de esos productos estaban en Ensenada principalmente, que es donde, donde se pescan, y lo hacían los, los pescadores o lo hacían carretas de mariscos, y estaba esa tradición. ¿Y ¿Qué se quedaba ahí? principalmente el, el producto que tenía algún daño o que no no se podía exportar y ahí se consumía y ahí se difundió no uh -huh. eh, ya también desde los años 30 del siglo pasado ya había vestigios de que el producto eh, se adquiría y se ofrecía al viajero porque en un en poblado donde donde se ofrecía eh, pasaba el viajero pero era el único que había eh, y qué había bueno, había burritos de langosta, había abulones, había caldo de papa con con, con abulón, había almejas, ostiones, todos estos manjares que el paladar eh, que había el paladar del viajero que había cruzado casualmente por ahí, pues no no olvidaría y regresaría. Y hay esta tradición, hay esta memoria y bueno se ha juntado, por eso es como un ver en carretas o en, o en taquerías estos manjares,
2: ¿no? Es es curioso que hablas de de esta de esta cocina como como una cocina trashumante, digamos, como una cocina nómada. O sea, los viajeros pasan por baja por Baja California se pasa Omar Millán
5: o quién eh, se queda? Creo que cada vez se están quedando más, ¿no? El, esto Principalmente Tijuana, que es donde se concentra la mitad de la población del estado. Eh, bueno, se, se vio en un principio como un, una ciudad de cruce, pero para muchas personas ha sido un destino y pues han crecido aquí sus hijos y de, sus familias. Y se ha visto aquí también como una tierra de oportunidades en donde el que viene a trabajar se supera y... En buena medida es también eh, pues al trabajo y a lo que ofrece eh, esta ciudad que eh, bueno su cercanía con Estados Unidos le da un, un ambiente especial pero también esta historia de, de migraciones dentro de del estado eh, hace que el residente pues tenga pues, varias perspectivas o varias no sé varias alternativas para para desarrollarse aquí no. Uh -huh. oh. el, la cocina, hay un, en el, en el libro se ofrece un capítulo sobre este sobre este, sobre este tema, el, es un paralelo imposible entre lo que comían hace 10.000 años los concheros, los primeros pobladores, que eran eh, conchas únicamente tatemadas al fuego, y uh -huh. lo que se come hoy, principalmente en, en San Quintín y en el Rosario y parte de Ensenada que todavía se ofrece ese mismo platillo, es la concha únicamente al, al a las brasas, y así, sin, incluso sin limón, únicamente eh, con el ahumado, y recuerda sí, eh, que somos, al final de cuentas, seres humanos que alguna vez fuimos nómadas, y que pues, antes de pensar en la felicidad, y en, en desarrollarnos, éramos personajes que viajábamos, y que viajábamos
1: por, por comida, ¿no? Uh -huh. Y es que es una historia que apenas se está escribiendo. Yo recuerdo los los primeros textos recientes, Gabriel Trujillo Muñoz y Leonardo, eh, perdón, Leonardo Sarabia, explican parte de lo que está eh, estructurado en tu libro, pero de otra manera, pues fundamentalmente lo que tiene que ver como con la industria, con los ferrocarriles, con la migración. Pero, esta parte de lo que comenta Juana es que es, es, se pasa o se queda. Hay demasiada migración en toda la parte ensenada, toda la, par, la parte de playas, la parte de Mexicali. Hay una, una, una gran migración que se queda. Se queda en la en, en la miseria sin capacidad de aportar en la cultura. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa gran migración de Michoacán que uno ve en Tijuana, por ejemplo, la migración poblana, la migración oaxaqueña? ¿Han aportado a la, a la cocina de, de la Baja o no?
5: Sí, por supuesto. De hecho, todas las migraciones, recientemente tuvimos la migración haitiana mm. y ya se puede ver en sus aportaciones. Ellos han hecho un, un platillo de pollo frito y ya se puede ver en las calles algunos puestos de haitianos. Es que eh, Tijuana es un mosaico de lo que es eh, eh, todo el país y se ve eh, justamente en, en, en la cocina. Puedes ver que hay restaurantes eh, o o changarritos de comida oaxaqueña, de comida poblana, de comida yucateca, de comida de, de, de Sinaloa, de Sonora, en fin, ahí sí si, si se advierte eh, eh, estas aportaciones de, de, de mexicanos de todas partes del país y de migrantes de, de, del resto del mundo, pero aquí, curiosamente, uno, no se puede hablar de gastronomía porque no hay no hay literatura, no hay recetario, apenas se está uh -huh. trabajando eso. A diferencia de las cocinas oaxaqueñas, poblanas, que tienen eh, eh, siglos de historia ininterrumpida y que eh, se tienen recetarios y que se han seguido muchos al pie de la letra, acá no. Acá eh, los cocineros, los chefs, los los egresados de las universidades como no están cargando pirámides y están creando eh, esta literatura, está creando apenas recetario. Eso por una parte y la otra que eh, pues el, el migrante, igual el poblano o el veracruzano, trae la memoria pero no trae todos sus productos, entonces aquí como que le da una... Un giro. Sí, eh, a, a toda la tradición se le da, se le modifica y se presentan versiones o estilos de platillos tradicionales y ya se le está cambiando, eh, se le está como instalando una nueva, nuevo ingrediente. Para muchos puristas quizá esto sea un eh, cómo le vas a modificar una, un, una receta tradicional. Pero aquí se tiene como otra mentalidad y, y bueno, se está, eh, creo que, que justamente con en, en este ambiente en el que Estados Unidos o Europa están hablando de estos nacionalismos a raíz de la migración, hay unas lecciones que quizá la, la cocina baja californiana pueda darnos. ¿Cuál pureza? Eh, ¿Cuál nacionalismo somos? Eh, bueno, son los gobiernos generalmente quienes hablan de este nacionalismo de esta, o de esta pureza, ¿no? Pero quizá la cocina baja californiana baja California nos está recordando esto, no, no hay pureza, no hay este este nacionalismo del que hablas, está hecho de, de un conjunto de migraciones y prácticamente la historia del ser humano es así, ¿no? Sí.
2: La historia del ser humano es así y justamente es muy interesante esto que planteas eh, de, de llegan los viajeros a Baja California y quieren cocinar con sus recetas eh, que les han enseñado, que, que son las de las de su casa, las de las de sus generaciones y no, y no tienen con qué... ¿De qué se quejan a la hora de entrevistarlos? No sé si tuviste oportunidad, Omar Millán. ¿De qué carencias eh, y asoman y qué y con qué las sustituyen?
5: Sí, el, el libro me... Fueron poco más de tres años uh -huh. de, de trabajo. Y era... perdé tanto porque era mucho trabajo de campo. Era ir a... A los campos pesqueros y agrícolas de, tanto del Pacífico, recorrer todo el Pacífico y el Mar de Cortés uh
6: -huh.
5: y ir directamente con los pescadores, con los cocineros, con, con la gente que trabajaba algún producto algún platillo y que podía explicar la vida a través de, de esto ahí la principal queja aquí es sobre, sobre la, la piratería que la seguridad es insuficiente eh, o, o es nula para en, en ciertos campos pesqueros.
2: ¿A qué te refieres eh, con piratería en ese contexto?
5: La piratería de, de mariscos, de, de, de pescadores que, que entran en el mar principalmente en la noche y uh -huh. se llevan productos que, que yo lo digo en el libro de cómo pues Hernán Cortés vino a Baja California creyendo que era una isla y buscando el dorado, pero los japoneses lo encontraron, ¿no? el dorado estaba en el mar, es, eh, estos productos eh, eh, marítimos que, que son oro, principalmente productos como la langosta, que al año dejan al Estado cerca de 40 millones de dólares, eh, ese tipo de productos que, bueno, hay mucha piratería, también, eh, por otra parte, ahí no se sabe porque no hay estudios de, de qué tanto se está sobreexplotando ciertos productos. Eh, está esa parte, está también eh, ciertas enfermedades que han tenido eh, mariscos como el abulón y que se hicieron estudios, estudios acompañados de, de científicos, del gobierno federal, del gobierno estatal, de, de pescadores y productores, pero que quedaron inconclusos, entonces ahí queda también la duda de qué le sucedió a ese producto y por qué, si le sucedió a ese producto, por qué no le va a suceder a otros y no tenemos este resultado, no sabemos bien a bien qué le sucedió. Entonces, por una parte, la piratería, la sobreexplotación, el caso del abulón, y este, en particular el, el, el pescador, el, 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 esa todo este grupo de personas que diarios están arriesgando eh, y que están en general buscando su sustento y el de sus familias básicamente la queja de ellos era que los dejaran trabajar que los dejaran estar en los lugares que eh, y pescar los productos que sus abuelos sus padres también también lo hacían no y cada vez hay más restricciones y, eh, en fin no estos acuerdos que son entre entre el gobierno y el pescador y que hay casos muy emblemáticos de, de personas que han estado prácticamente desde que tienen uso de razón en ciertos poblados y, y han sembrado han pescado históricamente ahí y que ahora los están retirando no
1: uh -huh. Fíjate que eh, en la ciudad de méxico eh, muchas personas se eh tardan mucho tiempo en conocer el mar y bueno, el pescado es pescado, pero muchos tijuanenses, este, de gente de Tecata Ensenada que viven aquí y que han ido a los restaurantes muchos que abren con comida de la Baja Med eh, no encuentran el mismo sabor ¿hay un sabor distinto del pescado de zonas frías, del pescado de aguas frías, que tiene un sabor sí. tal vez más fuerte, ¿qué que es lo que no podríamos tener en otras partes del país que solo, que solo se puede tener allá?
5: Eh... Por principio lo, la Baja Med, de hecho yo partí como mi, mi mi hipótesis para hacer este libro era encontrar el origen de la Baja Med y después de los viajes fue como una road movie. Eh, darme cuenta de que la Baja Med solamente es un fragmento de todo lo que es la cocina baja californiana. Uh -huh. Baja Med eh, responde a un grupo de cocineros, eh, a una marca de, de uno de ellos, a a esta cocina de vanguardia, pero hay más que la Baja es una cocina baja californiana que se está formando, que está en proceso, que está en esta parte de, de hacer literatura. Sobre el, 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 el tipo de pescado y el sabor, sí es muy diferente, y por eso lo el agua fría del, del Pacífico le da tanto al marisco como al pescado eh, un sabor muy distinto el pescado, por ejemplo, es, es, desarrolla más grasa y la carne es, es, la carne del pescado es mucho mejor es, tiene un, un sabor distinto, un sabor más más sabroso los productos en, endémicos de, de, de Baja California los, la, los mariscos se terminan en Guerrero Negro es, es decir están principalmente en el Pacífico de de California y Baja California y terminan en el, cuando, donde inicia el agua caliente entonces hay es una combinación de estas aguas frías del Pacífico con el, el, la zona volcánica que es roca volcánica principalmente la del Pacífico y esta combinación es la que crea estos productos que, que tienen un sabor único tan eh, es así que por ejemplo el atún aleta azul que es engordado en, en, en las costas engordado con pura sardina se lo llevan de 200, 300 kilos a Los Ángeles, de ahí vuela a Japón y no se no se vende, se subasta es decir, no tiene un valor cuando sale de aquí es tan, eh, es tan demandado que todavía se da lujo de, de subastarse en los principales mercados achimis de Japón es decir si sí tiene un, un alto valor el, el, el pescado de estas costas el pescado y el marisco de estas costas
2: no si sí, nos estábamos mirando con asombro <risa> Miguel Ángel y yo justamente pensando pensando en esto pensando en la riqueza que hay ahí y que y que de pronto eh, pues se pierde digamos para para los mexicanos para los pescadores mexicanos reciben eh, de eso que que cultivan y de esa riqueza que generan reciben algo
5: Sí. Eh,
2: en, o sea, digamos, eh, algo algo eh, equivalente.
5: Hay casos muy interesantes. Hay hay comunidades de, de pescadores que les va bien durante la, la, la temporada. Hay otras comunidades que están arrastrando pues, costumbres o viejas costumbres de sus abuelos o de, o de sus padres, eh, pues hay que decirlo, no solamente les heredaron eh, el oficio, muchos también les heredaron ciertos vicios, entonces, eh, bueno, es, es desde la perspectiva mía es, es fácil verlo de un alguien que ha vivido en la ciudad y que va eh, eh, viaja a, con ellos en la panga y, y va a su jornada de trabajo. Pero lo digo en el libro, eh, el pescador, y esa es la intención del libro, era entenderlo, era también no no prejuiciarlo ni tampoco, ellos ven la vida de forma distinta, el tiempo es es distinto para ellos están arriesgando toda eh, todos los días su vida y esto les da una adrenalina muy peculiar eh, te, también los hace que malgasten muchas veces su dinero hay casos de pescadores que ganan muy bien cada semana pero también lo malgastan no hay otros pescadores que exitosos que eh, ellos han seguido en la pesca mientras han mandado a sus hijos a universidades. Hay otros que están en la pobreza. Eh, se plantea en el libro todo un capítulo sobre esto, eh, de cómo eh, esta percepción de meterse a, a, eh, cotidianamente al mar, estar jugándose la vida, incluso algunos buzos en profundidades que no se deben, de, de que no deben de, de nadar y están ahí porque bueno hay bancos de de ciertos mariscos eh, muy demandados y arriesgan su vida a costa de, eh, de de ese producto entonces sí hay varios casos no es no puedo generalizar hay pescadores que les ha ido bien hay otros que están arrastrando está eh, con malas costumbres o malos hábitos y y hay otros que y, bueno, eh, están intentando cambiar, entonces sí es es muy rico en historia esta, toda esta parte, ¿no?
2: Claro. Eh, no es, digamos, tienes un par de libros más eh, con Trilce, ¿eh? y, y bueno, creo que son tan dispares que valdría la pena que eh, platicaras un poco de... De cómo, de cómo ha sido este trabajo de investigación y de qué has aprendido sobre Tijuana en este trabajo. Tienes la fábrica de boxeadores en Tijuana y viajes al este de la ciudad, una crónica de guerra contra el narco y ahora este, eh, la, el marciano y la langosta sobre cocina de la baja. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué decir...? De, de este de esta zona qué decir de Tijuana más allá de lo que de lo que lamentablemente se dice en las noticias o no se dice todos los días
5: sí por principio yo soy reportero y además uh -huh. soy nativo de Tijuana y eh, todos estos proyectos han nacido también por mi interés de eh, nacieron justamente en el contexto de la guerra contra el narco y también por mi interés de, de ir más allá de, de lo que yo conocía y puede conocerlo a fondo. Eh, eh, sí, el, la fábrica de boxeadores se publicó en, mil, en el 2012. Es de cómo esta ciudad, eh, bueno, en 2012 se si recuerdan, todavía Tijuana era la protagonista de la guerra contra el narco. Sí. en el eh, ya era el último, el último año del expresidente Felipe Calderón y bueno aquí había declarado junto con Michoacán declaró la guerra contra el narco y este libro expone que en ese contexto eh, Tijuana produjo dieciocho campeones mundiales, hay países que no tienen ni un solo campeón mundial en el boxeo y bueno, solamente esta ciudad, ahora ya son 20 campeones mundiales, no pero entonces en el 2002 eran 18 campeones mundiales. Y el libro expone cómo esta 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 ciudad, a pesar de su leyenda negra, a pesar de su austeridad en los gimnasios de boxeo, había producido esto. Y explica cómo cómo se, dio, se llevó a cabo esto, se convirtió en la capital del boxeo latinoamericano. Mientras que el libro de Viajes al Este de la Ciudad, que se publicó en el 2014, era justamente explicar esto que todavía sucede, eh, aún no ha terminado, eh, y todavía nos duele mucho lo que es la guerra contra el narcotráfico, los damnificados, esta forma de, de entrarle a... a a esto a esta batalla que pues, no no cambió con, con este gobierno y que, al contrario, se agudizó. Y era explicar cómo Tijuana fue el laboratorio del expresidente Felipe Calderón y, y en ese sexenio se analiza desde el punto de vista de la de la gente, es decir, de, lo, de los damnificados, independientemente si si la gente había perdido poco o mucho en esta guerra, es la perspectiva de ellos, como ya simplemente al estar viviendo aquí, ya sufrías algún tipo de afectación. El libro expone esto, mientras que en el de, de El marciano de la langosta, pues, utilicé las mismas herramientas prácticamente del periodismo, que era... El, el trabajo de campo el, el, la investigación hemerográfica bibliográfica, el, la entrevista y en los tres libros puedo decir que lo que yo quería hacer, lo que he intentado hacer en, en todos los proyectos es eh, pues meterme en la profundidad en el terreno en el que estaba en el que estaba pisando me que quería investigar, no quedarme en la levedad en lo que todos estaban hablando y curiosamente esos tres temas al final de cuentas, estás hablando de la identidad, de, de qué somos los los bajacalifornianos en instantes, en el que, en momentos en el que vivimos una crisis, una crisis social, una crisis económica, esta crisis de violencia, ¿no? Eso estaba exponiendo y diciendo, bueno, sí, a mucha gente se nos olvida de que sí está esta leyenda negra, tenemos este problema del narcotráfico, pero que sin caer en lugares comunes, ¿no? Vivimos gente que al final de cuentas queremos sacar adelante a nuestros hijos, seguir viviendo aquí, aferrándonos
2: aquí. Y que prueban literalmente, en el sentido gastronómico, prueban otras cosas. ¿Probaste muchas cosas al momento de hacer la investigación?
5: Sí, por supuesto, era estar probando cuanto marisco, pescado, queso, verdura, vino y cerveza se pusieran enfrente, ¿no? Tenía que hacerlo como claro. te decía, era...
2: Te lo, pide tu, lo, te lo pide la profesión, no es una cosa de gula, <ríe> sí, ¿no?
5: Sí, me sacrifiqué. Te, te lo agradecemos era... muchísimo
2: todos los lectores. Yo
5: desde un principio me había propuesto pues, ir al mar y del mar volver con los pescadores. Debía saber el color de la, del desierto, de las carreteras, el latir de las olas. Pues debía subirme a las lanchas con ellos, probar pues, todo lo que me, me pusieran enfrente. También debía reír como quien se quisiera reír y escuchar, sobre todo escuchar a quien quería ser escuchado. Uh
7: -huh. Quería
5: ver su pesca, cómo la habían obtenido, cuánto pesaba. Ese ese vivir y ese morir este, me interesaba mucho esa parte. Pues debía ser como un pescador, pero de historias, ¿no? Y escucharlos, siempre escuchar las fuentes, eso, eso era la, la intención y exponerlo finalmente en el libro. Debía, como te decía, pues profundizar en el terreno que pisaba y pues, no quedarme en la levedad. ¿no?
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Omar Millán, autor de El marciano y la langosta, Cocina de la Baja, en editorial Trilce. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. No,
5: muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio y, y buen día luego. al
2: auditorio. Un Hasta abrazo, luego. gracias. Hasta
1: luego, Omar. Pues justamente Hasta. vamos a escuchar de Omar o Minda.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia de México.
2: Siete de la mañana con 46 minutos y ya está aquí con nosotros Alfredo Ávila. ¿Cómo estás?
8: Hola, buenos días, Juan Inés, buenos días.
2: Vienes a explicarnos este extrañísimo y críptico título que le pusiste a tu participación, Lucas Valderas y el chatito en Molino del Rey.
8: Lucas Valderas y el chatito en Molino del Rey, mira... Es mes de la patria, entonces vamos a tocar temas patrióticos muy bien, pero eh, eh, pero vamos a tocarlos desde un punto de vista eh, interesante. Vamos a hablar de los amores durante los periodos patrióticos y no de los amores al estilo de lo que trabaja cierto escritor por allí que, 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 que vende que vende mucho con estas cosas sino, sino otra clase de otra clase de, de relaciones, entonces pues eh, hablemos del amor a la patria, hablemos del amor entre estos dos hombres, hablemos de, eh, eh, de otras cosas y, y estoy pensando para los siguientes programas eh, seguir con, con estos temas y, y el tema del, del chato que se llamaba Marcos Arrevillaga, es un tema interesante, mm. eh, Marcos Arrevillaga era relojero en el Palacio Nacional era es, es su oficio. Y Lucas Valderas era sastre, era político, eh, hoy es estación de metro, eh, era un tipo muy corrupto, también hay que decirlo, y también fue héroe de la guerra con Estados Unidos. Lucas Valderas había nacido en, en, en un lugar muy cercano a San Miguel de Allende. Eh, eh, de, él siempre decía que era de, de San Miguel la familia estaba asentada allí eh, llegó a los 20 años a la Ciudad de México entró a trabajar como eh, eh, aprendiz de desastre seguramente ya había trabajado como aprendiz de desastre en San Miguel pero pero finalmente viene a la Ciudad de México y, eh, eh, y Lucas Valderas es uno de estos individuos que no no es que fuera pobre él siempre dijo que que venía de una familia pobre la verdad es que no no es así pero, pero es uno de estos individuos que consigue aprovechar el orden republicano para promoverse. ...y para eh, actuar políticamente de una manera como no se había hecho hasta ese hasta ese momento. Nos vamos a encontrar a Lucas Valderas tan temprano como en 1824... ...es decir, unos tres años después de la independencia... ...el mismo año en el que se establece la República... Eh, ...organizando grupos populares en la Ciudad de México para defender distintas demandas. Eh, hay algunos casos bien interesantes de... Eh, eh, de órdenes o de ordenanzas que da el ayuntamiento en contra de las tiendas vinaterías, por ejemplo que eran las cantinas de la, de la época para que cerraran a cierta hora y entonces nos encontramos a Lucas Valderas a José Joaquín Fernández de Lizardi también defendiendo a los pobrecitos eh, cantineros por, con, con argumentos bien interesantes ¿no? el, el, resulta que las pulquerías no tienen esa restricción de, de horario o resulta que las cafeterías en las que también se vende puro alcohol pues tampoco tienen esa restricción de horario entonces es este individuo que eh, eh, consigue establecerse como un intermediario político entre las nuevas instituciones y eh, eh, grupos grupos sociales. Eh, su zona de, de actuación es la Candelaria de los Patos, que para ese entonces era la, una de las zonas más peligrosas de la Ciudad de México. Eh, son estos barrios peligrosos. Hoy sigue siendo un barrio un barrio bravo en la Ciudad de México. y eh, y claro, esto le trae recompensas, esto le trae recompensas. Eh, Valderas terminará siendo miembro del Ayuntamiento de la Ciudad de México y como miembro del Ayuntamiento de la Ciudad de México se va a encargar de algunos asuntos como eh, eh, la entrada de alimentos a, a la ciudad, cosas como esa. Nada que, más. Que, el, que le van a permitir hacer muchos negocios y uh -huh. se va a volver inmensamente rico, pero además desde un inicio Lucas Valderas eh, forma parte de esta nueva organización que también es muy republicana que son las milicias cívicas. Es decir, eh, hay que recordar que eh, durante eh, durante la época colonial lo que se tenía era grupos armados en las ciudades, en las corporaciones, hasta que se estableció el ejército regular. Pero luego con la guerra de independencia, allá en el México independiente, junto con el ejército eh, regular, están las milicias cívicas, es decir, uh -huh. los ciudadanos en armas. Y Lucas Valderas, el coronel Valderas, porque además siempre le, le llaman así, el coronel Valderas es coronel pero de milicias, no es que forme parte del ejército y esto le, le mantiene ese vínculo con la gente, la gente de estos barrios es la que forma parte de las milicias y para 1847, y esto sí hay que hacerlo, hacerlo notar porque es un tipo que se volvió inmensamente rico eh, haciendo muchos chanchullos en, en distintos lugares, pues en 1847 él dirige el batallón Mina que es el que se encarga de eh, la defensa en el sur de la Ciudad de México tanto en Churubusco y particularmente en Molino del Rey que es eh, el lugar en donde muere Lucas Valderas en, eh, el, 8 de, el 8 de septiembre. Eh, Valderas sale aquel día eh, eh, a tratar de cazar algún algún grupo de eh, aventureros estadounidenses que están avanzando sobre la Ciudad de México. Es herido en la pierna y la herida en la pierna le ocasiona la muerte eh, con mucha con mucha rapidez. Eh, y aquí es donde entra el chato, aquí es donde entra este Marcos Arrevillaga, que eh, era muy joven en ese momento, Marcos tenía, no, no, no sabemos exactamente, pero Marcos tenía poco menos de 20 años cuando eh, eh, la guerra de, de 1847, eh, Guillermo Prieto cuenta que Arrevillaga era un tirulín. Eh, 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 un, un hombre muy afeminado que además eh, eh, de pantalón de coletilla y chaqueta blanco frente estrecha boca grande con blanquísima dentadura nariz como una papa y por eso le decían el chato, los ojos traviesos listos como sacristán el día de función el chato se moría por Lucas Valderas pero era asustadizo como un conejo Fuese el general para el molino del rey y el chatillo se alistó como dependiente. Ninguno mejor que él para cuidar la ropa y disponer de la fritanga. El chato era como una mujer hacendosa, todos chistes y todos pavientos cuando se trataba de los balazos. Pues lo que tenemos es eh, algunos testimonios uh -huh. de, eh, de lo que sucede cuando Balderas eh, cuando eh, muere en la refriega y eh, llega, empiezan a llegar las noticias de, eh, de, lo que sucede, de lo que había pasado en aquel ocho de septiembre y cuando cuando el chato que estaba en la cocina con delantal y preparando la comida para el hombre que él ama eh, se entera de que de que Valderas ha muerto eh, tenemos por allí algún testimonio en, en, en un periódico de la época que cuenta que como nuevo Patroclo eh, se, se arrojó, salió, eh, armó a un grupo de muchachos que estaban afuera del molino del rey y se lanzó a vengar la muerte del amado, que, eh, que bueno, también fue, fue un... Eh, hay distintos testimonios, el testimonio de este periódico dice que salió de manera tan salvaje que, que mató a no sé cuántos gringos y tal. La, la, la verdad es que esto parece más un, una exageración mm. eh, romántica porque el, el chato muere ese mismo día. Eh, eh, también por por las balas de los de los estadounidenses y y a mí me, me yo yo llegué al chato porque hay un romance que eh, el propio Guillermo Prieto había hecho para los estudiantes del colegio eh, militar, pero lo hace ya en los años 90 del siglo XIX y eh, se refiere precisamente a este muchacho, a Marcos Arrevillaga, este relojero de Palacio, que eh, desde el punto de vista de Guillermo Prieto, y esto es algo muy muy interesante, mezcla el amor, el amor que tiene por un hombre, el amor que tiene por Lucas Valderas, uh -huh. pero con el amor a la patria también, es decir, que, que el, lo que insinúa Guillermo Prieto es que eh, eh, el chatito o el chato eh, es, eh, está enamorado de Valderas porque Valderas es un patriota. Es decir, no, no por otra razón, sino porque es un patriota y por eso es capaz de seguirlo hasta la muerte y por eso es capaz de ven, vengar su muerte eh, aquel 8 de septiembre de 1847.
2: Pero tú estás poniendo a Valderas, eh, lo estás iluminando de man, con bastante claroscuro ¿no? por ponerlo en esos términos. Por
8: supuesto, sí. A ver, no, no, no hay ningún... Lucas Valderas ya para ese momento era un hombre de un poco más de 50 años eh, Que había tenido una trayectoria política muy destacada Siempre a nivel local, siempre en uh -huh. la Ciudad de México Desde los años 20 del siglo XIX Entonces es imposible que tuviera una trayectoria limpia Por decirlo Impoleta. de alguna manera No, este no sabemos que Valderas eh, eh, se enriqueció muchísimo Gracias precisamente al control que tenía del abasto de la Ciudad de México eh, eh, y gracias y, y que consiguió llegar a cargos políticos, gracias precisamente a este funcionamiento como intermediario como coronel de milicias, pero también defendiendo defendiendo estas causas. Yo siempre he pensado un poco en, en estos personajes del siglo XIX, incluido Fernández de Lizardi. A Fernández de Lizardi siempre lo conocemos por, por esa aburridísima novela que nos pueden leer a todos nosotros.
2: Tiene dos. Este,
8: sí, pero me refiero a la aburridísima, el periquillo, el periquillo sarniento.
2: El baile cochino tampoco, así que te sí. digas, qué bárbaro, qué diversión.
8: Eh, y... Pero, pero la faceta más interesante de, de alguien como Fernández de Lizardi es precisamente lo que se parece a este individuo, a, a Lucas Valderas. Es decir, son estas personas que fungen como intermediarios políticos entre sectores sociales que hasta ese momento, pues la verdad es que eh, tenían el único vínculo que tenían con la autoridad era a través de las instituciones y particularmente a través de la Iglesia Católica. A, a Lucas Valderas nos lo vamos a encontrar en 1828 en pleno motín del Parián asusando a la gente para que fuera a sacar el, para que fuera a saquear el, el, el Parian, ¿no? Uh -huh. Este, y por supuesto al, al día siguiente está en el ayuntamiento como regidor condenando los excesos de la noche anterior, eh, eh, por el saqueo del, del motín del Parián. Y en los días siguientes nos vamos a encontrar otra vez eh, eh, diciendo dónde están las cosas que estaban robadas, porque ya las estaban vendiendo en el mercado del baratillo. Y entonces allí, ¿Y seguro
2: le estaba sacando raja.
8: Probablemente, y si no raja directamente, pues por lo menos sí raja política. Mm. Quiero decir, la gente vota por él la gente sigue votando por él, y él tiene este lucrativo, muy lucrativo negocio de, eh, eh, de controlar el abasto de la Ciudad de México, y otros negocios, en algunos momentos también va a controlar eh, obras públicas, por ejemplo, iluminación, y cosas como bueno, estas. Pero
2: hizo escuela, ¿verdad? Hizo
8: escuela, sí, sí, sí. sí. <risa> Claramente Ahora, no, no, no fue el único, por supuesto, eh, y, y es muy interesante este papel de intermediario. Entonces, pues, eh, eh, un poco lo, eh, esta historia con la que termina su vida, el, el hombre se vindicó, es es decir, para la patria termina termina vindicándose porque muere en, en, en plena guerra con, con Estados Unidos, muere defendiendo a, a su patria y también esto hay que decirlo, las milicias cívicas de la Ciudad de México, que ya entonces ya no se llamaban milicia cívica, ya en los años 40 se llaman Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional de la Ciudad de México es la que tiene la participación más destacada en contra del ejército de Estados Unidos el ejército regular mexicano se echó para atrás, Antada terminó mandando a la gente a Querétaro, y son precisamente guerrillas como las que encabeza Nicolás Bravo y Guardia Nacional como la que encabezaba Lucas Valderas los que se enfrentan. Efectivamente al ejército de Estados Unidos y, y, y siempre me ha parecido fantástico cómo en medio de esta eh, eh, historia de políticos corruptos que se enriquecen pero que al final pueden ser patriotas porque mueren en la defensa de su país frente a una invasión pues también ahí se cuela la historia de amor de de, de este muchacho de, de de Marquitos el chato que eh, es desconocida, eh, Guillermo Prieto la relata en un par de ocasiones, apareció en una nota periodística y que de pronto me parece mucho más interesante, pero es una clase de amor que no nos esperamos en el siglo XIX mexicano, no y menos en un contexto de, tan patriótico como el de septiembre de, de 1847.
2: Pues te agradecemos muchísimo esta participación, por desgracia vamos a dar paso a otra parte de la historia de México, que es eh, la el sexenio de Enrique Peña Nieto en su cadena nacional. Muchísimas gracias, Alfredo Ávila, gracias a Guillermo Peinbert, que nos demuestra que no somos los únicos que estamos pensando, no me lleves nunca a la estación de Valderas. <risa> con este bonito recuerdo de Rodrigo y con un gran abrazo para Alfredo Ávila, nos vamos a la segunda hora de Primer Movimiento.
6: Hasta luego, ¿sí?
4: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
9: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
4: Contigo hacemos posible lo imposible.
9: Avances
10: y desafíos. Sexto informe de gobierno. Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
11: Para un mexicano que se dedica a la actividad política, el cargo de mayor relevancia, de más importancia es el asumir la presidencia de la República. Y haber recibido el voto mayoritario de los mexicanos en la elección del 2012 significó para mí también una enorme responsabilidad. Era asumir que me iba a entregar en toda mi capacidad, en cuerpo y alma, y en toda dedicación, a servirle a la nación. Si algo es gratificante, si algo te alimenta, si algo te revitaliza, es el contacto con la gente. La gente para mí es mi vitamina, es... Lo que me alimenta, y no lo digo porque suene bonito, lo digo porque realmente así es. Llegué aquí con la confianza de la gente, confianza que he buscado honrar a partir de los resultados y del cuidado que he tenido para con la nación. Y dejar hoy un México que, repito, está creciendo, que genera oportunidades para más mexicanos, que busca una mejor educación para la niñez y la juventud de nuestro país, un país que, ante el mundo, se ve como un destino confiable y como un referente de lo que se ha logrado hacer en estos seis años, particularmente con las reformas estructurales. Un país no se construye en seis años. Quien suponga eso, verdaderamente se equivoca. Un país se construye con la suma de esfuerzos de varias generaciones y de varios gobiernos. Nadie ha dicho o nunca nadie dijo que ser presidente fue una tarea fácil. Las decisiones que toma un presidente a veces no necesariamente las más populares, las que merecen el mayor respaldo, pero con sentido de responsabilidad, sí impactan, sí influyen en la vida de cada mexicano. Y suele el primero sentir la satisfacción de haber contribuido, aunque sea de manera modesta, a que México siga hacia adelante. México no retrocedió, México avanzó. Es un México que tiene mejores cimientos, es un México que sigue consolidando su desarrollo. Hay que recorrer sus ciudades. Hay que ver sus ciudades, sus pueblos y cómo el rostro de muchas de esas ciudades está totalmente transformado. Podemos alcanzar ese estadio, esa condición de ser un país altamente desarrollado. Podemos convertirnos en una potencia. Solo necesitamos tener rumbo, tener ruta clara y creer que podemos llegar a esa posición. Creer en nosotros mismos. Para mí no hay... Memoria más importante y no hay tarea más relevante que la de haber sido presidente de la República. Y siempre estaré muy agradecido y reconocido de todo México, de todos los mexicanos y guardaré para con ellos gratitud, reconocimiento y amor. Muchas gracias. Sexto informe de gobierno.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
4: La Universidad de la Nación
12: Obscuro y barro La tierra de nuestros padres y hermanos La vena de África que llevamos dentro Adéntrate en un terreno que te hará bailar Conoce a Selva Negra, jazz latino con extracto afroantillano. Viernes 7 de septiembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Se parte de Intersecciones. Radio NAM, Experiencia Sonora.
10: Ya estamos de regreso y como lo prometimos, es hora de que la gente participe y elija qué canción va a sonar. A ver, ¿quién está en la línea número uno? Nadie. ¿Línea número dos? ¿Alguien por ahí? A ver, línea número 3. No llamó nadie. Ah, pues que suene lo que sea, ya que.
9: Para que no suene lo que sea, el instrumento es la participación. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México. Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. En la UNAM se escriben historias de éxito.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: 8 de la mañana con 6 minutos y damos lectura a un boletín de la rectoría de esta universidad. Septiembre 5 de 2018, Ciudad Universitaria. La Universidad Nacional Autónoma de México da a conocer los nombres de 18 personas identificadas como participantes en los sucesos violentos ocurridos el pasado lunes 3 de septiembre en la ciudad universitaria. Cervantes Delgado, Leonardo Enrique, del CCH Azcapotzalco.
1: Flores Yañez Irvin David, del CCH Azcapotzalco.
2: Gutiérrez López César Abel, del CCH Azcapotzalco.
1: Hernández Juárez Fernando, también de Azcapotzalco.
2: Yactar Cruz Leonel, de Azcapotzalco.
1: López Bautista Abraham de Azcapotzalco.
2: Daniel Medrano Cruz de Azcapotzalco.
1: Morales Bobadilla Joan Guillermo de Azcapotzalco.
2: Gustavo Mejía Orozco de Naucalpan del CCH Naucalpan.
1: Vargas de la Cruz Pedro Armando de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Tolentino San Agustín José Rodrigo de la Facultad de Ingeniería.
1: Camargo García Marco Antonio de la FES Cuautitlán Veterinaria.
2: Centeno Espinosa Bruno Alejandro, de la FES Acatlán, eh, la carrera de Arquitectura.
1: Tinajero Muñozcano Fernando, de la FES Acatlán, de la carrera de Derecho.
2: Javier Salazar Lampón, de la FES Zaragoza, en Enfermería.
1: Morales Maciel Jordán Yesiel, de la Facultad de Ingeniería.
2: Trujillo González Nancy Guadalupe, de la FES Iztacala.
1: Y Subillaga Águila Michelle Paulina, del CCH Plantelas Capozalco.
2: La UNAM continuará con la investigación, búsqueda e identificación de otros participantes en dichos sucesos y lo hará público. Eh, asimismo, ayer se presentó el pliego petitorio, al, al final de la marcha se presentó un pliego petitorio eh, haciendo, pues, pidiendo transparencia, pidiendo justicia para estos jóvenes y pidiendo la desaparición para los jóvenes que fueron agredidos en las actividades del lunes en Ciudad Universitaria y por supuesto eh, pidiendo transparencia y pidiendo seguridad en los distintos planteles de esta universidad, la rectoría respondió diciendo que se van a abrir a partir del día de hoy una serie de mesas de diálogo para eh, atender que les parecen perfectamente atendibles estos puntos del pliego petitorio y que se abrirán las mesas de diálogo correspondiente eh, les seguiremos informando tanto como no sea posible muchas gracias por lo pronto nos vamos a nuestra nota nacional.
1: Sí, vamos vamos, vamos sí, vamos a ir con música. Vamos a ir con música con un esquercino mexicano eh, que es la autoría de Manuel M. Ponce. Y vamos a escuchar al cuarteto de cuerdas de la Fesa Catlán con este disco eh, voluminoso de música mexicana.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia y tecnología e innovación, objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024, es una agenda consensuada entre más de 80 instituciones. Su objetivo es contribuir al desarrollo de México.
2: El documento fue entregado hace algunos días al presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante una reunión en el Palacio de Minería con rectores de las principales universidades públicas, centros de investigación, presidentes de academias nacionales y representantes del sector empresarial.
1: El próximo mandatario se comprometió a no reducir durante todo su sexenio el presupuesto destinado al impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.
2: López Obrador también mencionó que la propuesta de agenda hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024 será tomada en cuenta para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo.
1: A partir del documento propuesto por las universidades al gobierno entrante, vamos a hablar sobre la relación entre los científicos y la industria. ¿Cuál debe ser? ¿A quién debe servir? ¿Y cuál debe ser el papel del gobierno como regulador y mediador? Para ello está con nosotros el doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía y Coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Buenos días, eh, José Franco, ¿cómo está?
13: Muy, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están esta mañana fresquita de verano, verdad?
1: <ríe> sí.
2: Todavía verano, Pepe Franco, qué gusto saludarte.
13: El gusto es mío, Juana, qué, 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 qué rico estar aquí con ustedes.
2: Pues eh, sí, justamente ya platicábamos el, el martes con el doctor William Lee sobre este sobre este documento, pero creo que hay un tema todavía, Pepe, que que nos causa mucho escosor y que ha causado mucho escosor históricamente en esta universidad y en muchas otras universidades públicas, que es la relación entre industria y ciencia.
13: Sí, yo creo que efectivamente, como bien lo dices, eh, es un tema que más bien yo lo veo psicoanalítico porque debería de ser eh, discutido, reflexionado, tratado, entendido y puesto, y puesto en perspectiva. Desde el foro eh, yo creo que hemos eh, aprendido en los últimos años a generar relaciones entre los sectores académicos y los sectores eh, eh, productivos porque en la mesa eh, directiva del foro ...pues están las universidades, por ejemplo, está la UNAM, está el Politécnico, está Núñez, eh, ...están también las academias y están las cámaras empresariales... ...está Concamín, Canacintra, eh, está el Consejo Nacional Agropecuario, está Coparmex, etcétera. Entonces, en la mesa directiva del foro, eh, pues hemos, hemos tenido eh, puentes... Eh, y, ...y la oportunidad de discutir cosas que yo creo que es importante... Que, que se vean, digamos, por toda la sociedad y es muy muy importante y yo creo que además está muy bien plasmado en ese documento que yo creo que es un documento guía, un documento importantísimo. Nuestro nuestro país ha hecho, digamos, una eh, una política económica basada en atender el mercado externo, en donde los grandes consorcios vienen con sus desarrollos tecnológicos, México básicamente ensambla y las cosas se van hacia afuera, y esto es cierto para el sector automotriz, para el sector electrónico y para otros sectores en donde nuestro país maquila. Y ha desatendido el mercado interno, y desafortunadamente a partir de que se firmó el Tratado de Libre Comercio, la industria nacional, la pequeña industria, eh, pues no solamente se ha debilitado, sino muchas han desaparecido. Entonces México no ha generado soluciones en base al conocimiento para su sector productivo, para su sector industrial para las empresas, etcétera, Y el conocimiento que pues, no solamente en México, sino en todo el mundo se ha generado, es explotado por estos consorcios internacionales desarrollando soluciones eh, que son muy buenas y que todos compramos, pero que desafortunadamente simplemente armamos y no diseñamos, desarrollamos desde el país. Y esto pues este ha sucedido durante los últimos 30, 40 años y esto ha generado un gran problema eh, para México, porque no ha crecido económicamente, estamos rezagados en, en, en muchos aspectos uh -huh. y tenemos que cambiar este estado de esta situación. Eh, la única forma de cambiar esta situación es atender el mercado interno y usar el conocimiento para diseñar y resolver los problemas, no solamente de los sectores productivos, sino los problemas de la nación. Entonces, el conocimiento que se genera en nuestras instituciones de investigación, en las universidades, etcétera debe de ser un conocimiento que tenga una derrama hacia la sociedad, y, y hay dos vías inmediatas que México necesita desde hace varias décadas, y esas dos vías son atender los problemas nacionales, los problemas mm. de las comunidades con el conocimiento y por otro lado, atender los problemas de la producción y estimular que se haga la, la producción de una manera pues muchísimo más adecuada que genere empleos y que genere riquezas para el país. Entonces el, el eslabón más débil de eh, todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país está justamente en la inversión privada. Y, y esto, eso tiene que cambiar, o sea, uh -huh. tenemos que encontrar caminos para que la inversión privada aumente en todos los sentidos: la inversión productiva y la inversión en desarrollo de innovación y desarrollo de tecnología. Entonces, eh, el, el, el gobierno tiene que generar políticas públicas que permitan eh, canalizar los esfuerzos de uno y otro lado para que el conocimiento que se genera en nuestras universidades tenga un impacto social y tenga un impacto económico. Eh, y esto está bastante bien planteado en el documento uh -huh. y hay sugerencias para que esto suceda. El, digamos, el, la visión que se ha tenido de asinte, a, asistencialismo en, en todos los aspectos, en el aspecto social, en el aspecto económico, etcétera no nos está llevando a ningún lado. Entonces, lejos de, de, de estar en una parte asistencialista en donde el gobierno tenga que canalizar una gran cantidad de recursos para sacar a flote a, a los eh, a, a los sectores productivos, yo creo que lo que hay que hacer es incentivar a que el... El, el digamos los los eh, las visiones empresariales nacionales se desarrollen pues con una visión de alta tecnología y con una visión hacia el futuro y y, y hay varias sugerencias en el documento muy bien planteadas en donde por ejemplo las compras públicas del gobierno uh
6: -huh.
13: en vez de hacerse para este eh, digamos con los grandes consorcios internacionales eh, estimular a que estas compras públicas vayan a empresas de capital nacional que además eh, contraten talento nacional para hacer soluciones de innovación. Entonces, hay una propuesta de hacer compras públicas de innovación con empresas de capital nacional, lo cual pues daría un giro gigantesco a la inversión en ciencia y tecnología en México, porque esto permitiría pues, que el sector privado pueda invertir más. Y, y, y también este, es importante a que haya capital de riesgo, capital de riesgo privado, uh -huh. no capital de riesgo este gubernamental.
7: Y, y, y hay
13: que hacer una banca de desarrollo dedicada a productos financieros que permitan incrementar la inversión en ciencia y tecnología, entonces hay una serie de caminos delineados que yo espero muy sinceramente que el próximo eh, gabinete los visualice en su dimensión porque no es solamente una labor de la presidencia, es una labor de todas las secretarías de estados involucradas obviamente la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de, de este de comunicaciones y transportes, Sagarpa, etcétera, incluso la defensa nacional tiene que participar en, digamos, en esta parte porque hay soluciones que se compran directamente en el extranjero que pueden desarrollarse por ingenieros, por ingenieros nacionales. Entonces, esta, esta parte, insisto, está bien planteada en el documento, yo creo que el documento es un faro adecuadísimo para ilustrar hacia dónde debe de moverse ciencia, tecnología e innovación, en, no solamente en el próximo sexenio, sino en los próximos tres sexenios en nuestro país. Uh
1: -huh. Es muy interesante el documento que contrasta de alguna manera con algunas de las reuniones que sostuvo el presidente electo con el conjunto de empresarios, en el que el viejo compromiso de incorporar a los profesionistas, a los profesionales, a los empleos de la industria, del comercio, aquí es muy puntual el señalamiento de la corresponsabilidad en la inversión internacional, en la puntualización de puntos del Tratado de Libre Comercio que valdría la pena ampliar en cuanto a la colaboración en universidades extranjeras eh, fundamentalmente estadounidenses, donde muchos de los científicos mexicanos, economistas, se preparan. Es un documento, digamos, de muchísimo compromiso, en el sentido en el que se ha roto con la vieja idea de hagamos, eh, hagamos un compromiso de crear carreras útiles para, para, para la industria, este, para hacer más productiva la industria, sino para que avance el conocimiento y se propongan cuestiones mucho más amplias, ¿no?
13: Así es, bueno, yo creo que hay que avanzar en varios frentes.
1: Uh -huh. eh, yo
13: creo que hay que avanzar en, en licenciaturas y posgrados que sean duales, sobre todo todas las ingenierías, en donde el, eh, la labor de una persona que está desarrollando tecnología pues debe de, de, de desarrollarse en el campo, o sea, tenemos magníficos ingenieros, no únicamente ingenieros civiles, tenemos ingenieros en electrónica, ingenieros químicos, ingenieros en toda una serie de áreas en donde México necesita desarrollar eh, su, su industria, sus capacidades, y no hay nada mejor para desarrollar esto porque es un modelo que ya se ha desarrollado en muchos países, en países europeos, en Canadá, en Estados Unidos, en donde la educación en estas áreas tiene que verse de manera dual. Parte en las aulas, en las universidades, pero parte en el campo, y cuando uno dice parte en el campo es hacer trabajo directamente en las empresas, con lo cual eh, no solamente los jóvenes ingenieros aprenden los problemas reales que tienen los sectores, sino que además los sectores mismos se benefician con el talento de los jóvenes y eso les va a permitir también eh, hacer contrataciones de buen nivel para desarrollar soluciones, desarrollar diseños de productos, procesos, etcétera. Entonces, efectivamente tienes toda la razón. O sea, no se debe de atender únicamente eso, pero es algo que también se tiene que atender.
7: Y lo mismo
13: sucede... Eh, con, con, con el sector social y por ejemplo tenemos un sistema eh, de, de instituciones que es el Tecnológico Nacional que tiene más de 200, eh, 200 este, eh, instalaciones distribuidas por todo el país en donde trabajan directamente con la problemática de la región entonces si, si México o si el próximo gobierno desea generar 100 universidades, pues ya tiene este sistema de, de tecnológicos nacionales y también tiene un sistema de universidades politécnicas y universidades tecnológicas en donde se puede apoyar. Yo creo que más que hacer estas 100 nuevas universidades, lo que hay que hacer es eh, fortalecer a 100 lugares en donde ya tenemos estas instalaciones para que puedan... Eh, influir de manera precisa en los desarrollos de la comunidad y en los desarrollos de las vocaciones eh, industriales productivas que tiene cada una de las regiones del país.
2: Y no solamente en, eh, en ciencias duras, ¿no? eh, también en ciencias sociales. Eh, Por supuesto. Ayer hablábamos con los de, del Instituto de Investigaciones Sociales y, y pues justamente ellos están tratando desde las ciencias sociales temas como qué va a pasar con las ciudades, qué va a pasar con la demografía, qué va a pasar con los pueblos originarios. Tenemos ahí muchísimos temas. Ahí el tema, eh, Pepe, es que el discurso ha sido siempre la ciencia no se puede supeditar a la inversión privada meter a la inversión privada y estoy solamente repitiendo un discurso que ha, sido, eh, que ha permeado la, la discusión sobre estos temas durante muchos años eh, meter a la inversión privada implica eh, eh, pues de alguna manera corromper a la ciencia Y insisto estoy poniendo el, el argumento sobre la mesa para fines de problematizarlo digamos
13: no, yo creo que digo, yo, como te decía, este es un problema casi psicoanalítico. Uh -huh. O sea, hemos, yo, yo en, en, en mi educación, eso fue lo que vi, en mi educación en, 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 en la UNAM, eso fue lo que vi, pero cuando uno mira hacia afuera de la UNAM y cuando uno mira a otros países, pues ese, ese discurso cae su, por su propio peso. Primero porque eh, pues no hay buenos y malos, o sea, no hay los buenos, 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 buenos y los malos, malos, malos. Desde la academia tendemos a satanizar a, a la parte empresarial, a la parte privada. Desde la parte privada tienden a satanizar y a vituperar a la educación pública, a la academia, y de hecho, este hay yo, yo he tenido discusiones con, digamos, con el otro sector, con el sector empresarial, en donde dicen, en México no se tiene por qué hacer ciencia, en México lo que hay que hacer es simplemente la aplicación de la ciencia, como si la ciencia la pudiera hacer únicamente el hombre blanco y no el resto del mundo. Y esto yo creo que es un error, esto hay que combatirlo de la misma manera que hay que combatir dentro de nuestros sectores este, esta parte satanizadora de que está mal la inversión privada o que están mal los empresarios. Los empresarios son son tan buenos o tan malos mexicanos como los académicos. O sea, somos, este, somos un, un mismo grupo y bueno, efectivamente tenemos intereses diferentes, tenemos lenguajes diferentes y yo creo que la gran tragedia que ha sufrido nuestro país es que estos sectores no se hablan y además no se tienen confianza el uno en el otro. Y mientras sigamos con este divorcio entre los diferentes sectores, pues obviamente vamos a tener un país que va a tener que depender o del petróleo o de la migración o de otros este, aspectos, porque simple y sencillamente no tiene una, eh, un sector productivo o sectores productivos que, que reditúen. Entonces, la única manera. De, de, ...de darle la vuelta a esto... ...es llamarle al pan pan y al vino vino... Eh, ...la ciencia básica se tiene que desarrollar... ...México tiene que hacer ciencia básica... ...y yo creo que es el sector público... ...quien tiene que alimentar el desarrollo de la ciencia básica... ...las aplicaciones del conocimiento a los sectores productivos... ...los tiene que financiar los sectores productivos...
7: Y, y esas
13: aplicaciones no son simples, hay que hacer investigación. Si uno mira, por ejemplo, cuánto invierte Volkswagen o cuánto invierte General Motors o cuánto invierte Samsung en desarrollo tecnológico, uno se sorprende porque invierten dos, tres, hasta cinco veces más de lo que invierte todo nuestro país en ciencia y tecnología. Entonces, una compañía como Volkswagen invierte más en en desarrollo de tecnologías que, que nuestro país en todas las áreas de la ciencia, lo cual pues, pues este, te muestra el por qué estamos tan retrasados y por qué tenemos que comprar el día de hoy las soluciones en el exterior. Uh -huh. Entonces yo creo que el cambio de visiones, las soluciones las tenemos que generar acá y para poder generar soluciones necesitamos el apoyo de todos los sectores. Entonces... La ciencia y la tecnología tiene que ser financiada por todos los actores sociales.
7: Y, 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 y quienes le
13: sacan eh, jugo al conocimiento, pues obviamente son eh, es el sector privado. Y bueno, pues el sector privado tiene que tener una responsabilidad en todo esto, no únicamente el sector público. Entonces sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta es una discusión que se debe de dar. Y, y digamos, el, el, el papel de las ciencias sociales, hombre, el papel de las ciencias sociales es fundamental para resolver los problemas de nuestro país. Sin embargo, aquí yo sí quisiera señalar que el grueso de los tomadores de decisión públicos en nuestro país vienen de las ciencias sociales. Uh -huh. Si tú miras este el... el los presidentes que hemos tenido, pues vienen vienen de áreas de ciencias sociales, o son abogados, o son economistas, o son este, eh, licenciados en administración, etcétera Lo mismo sucede con los secretarios de Estado. Entonces las ciencias sociales ya están, eh, además están en sitios privilegiados, y lo que necesitamos es que los grupos de toma de decisión que vienen de las ciencias sociales ...vean el mundo justamente como lo acabas de decir... ...o sea, el, el, la inversión y la atención a los problemas... ...en pues las diferentes secretarías, en Zagarpa, Comunicaciones... Este, ...Economía, Hacienda, etcétera... ...todas ellas deben de ser tamizadas por las ciencias sociales... ...porque tenemos que entender cómo funciona el país para implementar las soluciones que todas estas secretarías deben de estar implementando. Uh -huh. Entonces, yo creo que la gente que viene de Ciencias Sociales está en lugares privilegiados porque son los que toman las decisiones y son los que deciden cómo se reparte el financiamiento en este país. Entonces, lo que necesitamos es que esa visión permee y que la parte de Ciencia y Tecnología, que es una parte chiquititita pues se ha apoyado por todos estos grupos, porque si no, no vamos a poder salir de perico perro. La inversión en ciencia es muy baja, es fundamentalmente pública y necesita estimularse la inversión privada. Sí, y El dinero de la parte pública tiene que eh, ir a desarrollo de ciencia básica y a desarrollo de atención a problemas de nuestro país.
1: Uh -huh. Con el documento que presentaron el sexenio pasado hacia una agenda nacional de ciencia y tecnología e innovación, que es un documento que tiene que este, que se ajustó ahora y que es, es, es inminente y necesario una 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 autocrítica del propio programa, porque bueno hay una hay un gran sector eh, académico que se queja pues de esta un poco persecución en las líneas de transparencia que son necesarias pero un se ha calculado hasta en un 20% del tiempo de trabajo académico en la presentación de informes al CONACIT esta, esta parte eh, es verdaderamente un, un problema José ¿no? digamos es, bueno, es algo que se ha quejado la comunidad académica hay recursos pero la agilidad y la fluidez de los recursos está también siempre amenazada por la fluidez de los reportes, ¿no? Un reportes bueno,
13: que... eh, yo creo que tiene razón, ese es un tema, pero es un tema que, que nuevamente se ha satanizado a CONACY para esto, pero pero cuando miramos adentro a de nuestra universidad, nuestra UNAM, o cualquiera de las universidades, fíjense, una persona que hace investigación, tiene que hacer reportes efectivamente para CONACY, para para justificar eh, los este eh, los, los fondos que recibe para hacer investigación, pero también todos los años hay que hacer un reporte para para la universidad, no solamente el eh, digamos el hacer el este el reporte anual, sino también si uno recibe financiamiento desde GAPA, pues hay que hacer el reporte del financiamiento de GAPA, y si uno recibe estímulos, hay que hacer el reporte de los estímulos. Entonces, no es un problema privativo de CONACID es un problema de todo nuestro sistema que no cree en nuestros investigadores. Exacto. Que efectivamente pasan mucho tiempo haciendo reportes para todos lados.
1: Sí. Algo que decía López Obrador que me parece interesante en torno a la reforma fiscal este es vamos a creer en los ciudadanos no yo creo que la, la confianza es como un, un, un paradigma esencial no
13: Así es y, y bueno, por otro lado tienes al, al, al Sni al Sistema Nacional sí. de Investigadores que es pues una parte del, eh, del salario pues un poquito disfrazado como un estímulo claro. y, y eso pues también ha generado eh, problemas importantes porque muchas de las acciones de las personas que hacen investigación pues están más preocupadas por mantener el, el Sistema Nacional de Investigadores o, o digamos la parte que, que reciben del Sistema Nacional de Investigadores que en desarrollar realmente las áreas de conocimiento en que están trabajando. Claro. Yo, yo soy de la opinión de que el, el SNI debía de ser parte del salario y dejarnos de tonterías y y
7: y, y
13: este y tener pues un salario muchísimo más digno para todos los investigadores y todos los profesores y, y evitar estar en esta reportitis y, y, y qué sé yo, y, y estimular a que, a que se haga un mejor trabajo tanto en el aula como en el laboratorio. Uh -huh.
2: Pues habrá que platicarlo porque justamente como menciona eh, Rocío Brom en redes, la, la, la revisión, la supervisión de todos estos trabajos, porque bueno, hay que tener confianza por supuesto en los ciudadanos, pero también hay que eh, pugnar, venimos de la estafa maestra muchachos, hay que pugnar por la, sí,
6: transparencia. Por la
2: transparencia en las cuentas y por supuesto con eh, con la mediación, hablabas tú de un divorcio Pepe Franco, hay que, hay, hay que ver al gobierno le toca esa mediación, ese trabajo de mediación entonces que ponga las reglas que quede muy claro y que eh, realmente se haga, todo el mundo trabaje por por eh, por el país y por el país más justo y más equitativo
13: estamos totalmente de acuerdo y yo creo que hay que sanear muchísimas cosas definitivamente eh, la transparencia es importante y aquí yo creo que vale la pena decir una cuestión que no todo mundo conoce de todo el presupuesto de ciencia y tecnología que viene de la parte pública, de todo ese presupuesto, únicamente, el, digamos, este año, el 30% de ese presupuesto es manejado por Conacyt. Conacyt hace reportes no solamente anuales, hace reportes eh, periódicos, y sabemos cómo se usa y cómo se va a usar ese 30%. El resto, el 70%, va a las secretarías de Estado. Cada secretaría de Estado tiene un, una fracción del presupuesto de ciencia y tecnología para supuestamente desarrollar ciencia y tecnología, pero no tenemos conocimiento de cómo se usa ese recurso. Entonces, digamos, en aras de la transparencia, pues qué bueno que sabemos cómo ha sido usado el 30% del presupuesto de ciencia y tecnología, pero lo que sería deseable es saber...
2: Sí, hay que transparentarlo, desde luego. Muchísimas gracias, Pepe Franco. Está en línea en nuestras redes, me parece, el documento eh, hacia, hacia la consolidación y de, de desarrollo de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, pues lo, lo seguiremos platicando porque, bueno, está presentado el documento. No sabemos eh, qué va a pasar con él, pero en eso estamos. Muchísimas gracias, Pepe Franco.
13: Juana, quisiera aprovechar rápidamente para mandarle un mensaje a la comunidad eh, universitaria de la UNAM, porque en el foro, pues obviamente estamos, estamos este preocupados y, 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 y quiero que sepan que el foro consultivo manifiesta su rechazo eh, total a este ataque violento que hubo en contra de los estudiantes el lunes, el lunes pasado. Y que, pues obviamente las imágenes de este suceso, eh, pues indican una posible acción organizada, Intereses ajenos a, a la UNAM, lo cual es inadmisible desde cualquier punto de vista.
7: Y desde el
13: foro, todas las instituciones del foro se solidarizan con las víctimas de las agresiones y obviamente respaldan las acciones emprendidas por el rector Enrique Graue, que es miembro de nuestra mesa directiva. Eh, entonces, quisiera simplemente dejar patente este mensaje de solidaridad del de foro a la UNAM y su rechazo a la violencia.
2: Por supuesto, muchísimas gracias. Nos sumamos también a, a lo que acabas de expresar. Gracias, eh, Pepe Franco, como siempre y seguiremos conversando.
13: Un abrazo. Hasta,
2: hasta luego. Hasta luego y tenemos boletos una cortesía para la gala de inauguración del vigésimo segundo tour del cine francés eh, por Facebook deben responder en la publicación que hay en el muro y seguir las indicaciones pongan su nombre completo sigan las indicaciones de Barney Anuche y tenemos también cinco boletos dobles de cortesía para Cinépolis que vamos a regalar por Twitter esto es para acudir justamente a estas funciones del de tour de cine francés tienen que dar su nombre completo, tour, hashtag Tour de Cine Francés y deben seguirnos. Todo esto, eh, una cortesía para la gala de inauguración del vigésimo segundo Tour de Cine Francés por Facebook y por Twitter. Cinco boletos dobles de cortesía para Cinépolis para ir a cualquiera de las funciones de este Tour de Cine Francés. Nos vamos a música antes de nuestra nota internacional. Vamos
1: Muy a es escuchar de Junior El Fin del Mundo.
2: Oh
14: la Fin du monde, tu voudrais croire que l'histoire se terminera bien Souvent quand ton esprit vagabonde, tu te répètes peut-être a des faux d'argument. Définiment l'espace d'une fraction de seconde. Tu te dis que l'infini.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: Seguimos aquí, son 8.44 y nos vamos a ir a nuestra Nota Internacional. Pues ya nos vamos, ¿no?
2: Pues ya estamos en nuestra Nota Internacional. El
1: asesinato de un hombre en la ciudad alemana de Chevnitz, supuestamente cometido por dos refugiados de Irak y Siria, desató la semana pasada una ola de protestas y disturbios de grupos de la extrema derecha. Esto no es nuevo.
2: El pasado sábado grupos neonazis con el apoyo del partido de ultraderecha alternativa para Alemania y del movimiento xenófobo y antimusulmán Péjida organizaron la marcha del luto. La policía tuvo que intervenir para evitar enfrentamientos ya que también se realizó una contramanifestación que incluyó a grupos de izquierda antifascista.
1: La canciller Angela Merkel pidió el lunes a los alemanes movilizarse contra el odio propagado por la extrema derecha. Stephen Seibert, portavoz de Merkel, declaró que las marchas extremistas de derecha y de neonazis listos para la violencia no tienen nada que ver con el duelo de un hombre, sino que buscan dar un mensaje de odio contra los extranjeros, los responsables políticos, la policía y la prensa libre.
2: Vamos a platicar sobre estas manifestaciones, quiénes son, contra qué se manifiestan y qué han provocado en términos sociales y la respuesta, por supuesto, del gobierno de Merkel. Nos acompaña para ello Arturo Magaña Duplanchester, internacionalista, profesor de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Arturo Magaña?
15: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Juana Inés, Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes, como siempre.
2: Gracias. Un gusto para nosotros también eh, estar de nuevo contigo. Cuéntanos cómo lees estos acontecimientos, qué está pasando.
15: Pues efectivamente hay un recrudecimiento de esta de esta división y de esta polarización que es común a buena parte del este alemán. Eh, como saben ustedes Sajonia, eh, uno de los estados federados de, de, de Alemania, tiene probablemente el récord de ataques a refugiados y a asilados más alto en todo el país, y esto tiene una historia, que comienza pues, esencialmente con la con la reunificación alemana y con esta herencia como bloque socialista que les dejó todavía una circunstancia económica no muy favorable. Es probablemente la región menos favorecida por el desarrollo reciente de Alemania, esta región que se industrializó y que después tuvo que efectuar un cambio tecnológico pues como todas las regiones del mundo en esta condición, que, eh, abre un capítulo de desempleo y de desesperación por parte de una clase trabajadora que busca alternativas y que en su caso pues se ha venido alineando, buena parte de ella, a eh, un movimiento que todos los lunes concentra a muchísima gente, eh, paradójicamente alrededor del monumento a Karl Marx, porque Chemnitz era llamada la ciudad Karl Marx, ¿no?, en el, uh -huh. en el sistema de la República Democrática Alemana que prevaleció hasta el año 89. Eh, y este grupo de gente que se llaman los, los son los de PÉJIDA, esta especie de brazo de la AFD, de Alternativa para Alemania, eh, sus siglas por sí son interesantes, Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, pues se reúnen desde 2014 ahí en la plaza en Chemnitz y, y en plazas en Dresde eh, para oponerse a la inmigración y especialmente oponerse a la inmigración musulmana vendiendo la idea de que la amenaza más importante para Alemania pues es la del multiculturalismo uh -huh. y tratando de eh, llevar un discurso de temor, de miedo de sobre las consecuencias de que Dresde o Leipzig, o Chemnitz, o cualquiera de las ciudades estas de Sajonia, termine en una situación semejante a la de Frankfurt y Berlín y otras grandes ciudades alemanas, con grandes comunidades islámicas. Según ellos, eso es inmanejable, uh -huh. eso va contra su identidad, y además, eso genera la sensación de que la clase media, y la. pues sobre todo la clase media, está, digamos, en competencia con los inmigrantes para obtener empleos, oportunidades educativas, etcétera, etcétera y eso les ha eh, venido generando una simpatía cada vez mayor, esencialmente a partir del 2015 y la crisis de los refugiados en, en Alemania. Por lo tanto, pues esta es una de las últimas expresiones más violentas, sin embargo ha habido muchas otras, y creo que sí vale la pena verla como parte de un continuo uh -huh. de violencia, de odio, de discriminación, y de una vida cada vez más difícil para los inmigrantes en general, pero sobre todo para los inmigrantes musulmanes en esta en esta región.
1: Sí, a pesar de que, de que hay una, de que hay un temor generalizado en la vida cotidiana alemana contra el regreso del pasado. Yo recuerdo claro. no sé hace por lo menos por lo menos 15 años eh, estas turcas que quemaron en un dormitorio trabajadoras sí. domésticas sí. que los alemanes conmovidos decían, pero eran turcas, pero eran mujeres limpias. ¿No? hay una sí, parte claro. hay una parte de la cotidianidad alemana muy fuerte este muy ascendrado ese racismo y esa xenofobia no
15: sí sobre todo porque creo que ahora hay elementos nuevos que hacen quizá, que facilitan quizá esta normalización de, de un discurso de odio y que develan esta dolorosa realidad de discriminación en el en el este de Alemania a los extranjeros eh, se quejan, por ejemplo, de que el gobierno solo tiene oídos para los migrantes, que hay una especie de inundación de solicitudes de asilo, lo cual parcialmente es cierto, pero también, digamos, esta esta nueva expresión que, que, que nos preocupa a todos, porque hay estos saludos nazis en las fotografías de las manifestaciones eh, originales a partir de la muerte de este muchacho, bueno, de este hombre uh -huh. eh, de 35 años, por cierto, hijo de cubanos, este, el nacional alemán asesinado por estos sirios e iraquíes solicitantes de asilo, este, hay expresiones eh, relacionadas con esta manifestación que nos hacen pensar que hay un nuevo componente decididamente anti -islámico que está transformando este discurso. No, No es que no es que la vasta mayoría de las personas que van a estas manifestaciones de péjida eh, sean necesariamente personas convencidas radicales de ultraderecha, sino que se han dejado eh, seducir por un discurso eh, que en este momento resuena respecto de la importancia de mantener a Alemania en una circunstancia distinta a la que la metió supuestamente Angela Merkel con permitir este millón de inmigrantes y refugiados de Irak y Siria, sobre todo desde 2015, y, y este, digamos, nazismo anti -islámico, si se quiere decir, o este radicalismo antimusulmán
6: uh
7: -huh. en
15: este momento además abreva de otro discurso completamente distinto, digamos, al del nacionalsocialismo histórico. Y es más bien que eh, son ellos quienes al final están tratando de defender, esta es, esta es por lo menos su visión, están tratando de defender la identidad de un país uh, liberal y de un país abierto y de un país tolerante, que en realidad la intolerancia viene del Islam, ¿cierto?, y entonces ellos, es decir, tienen que buscar ciertos medios de defensa de la ilustración frente a la barbarie. Y esto es especialmente delicado frente a la generalización de las comunidades islámicas en Europa, como si todas tuvieran tenido que ver con el ataque a Charlie Hebdo, o como si todas hubieran estado movilizadas alrededor de una causa de este tipo, de ver como antagónicos no la civilización occidental, y lo que ha logrado frente al Islam, verlos como antagonistas. Me, me acordaba yo sobre todo de este libro de Ian Buruma, de Muerte en Ámsterdam, que explica el asesinato de Tio van Van este uh -huh. activista antimusulmán, y es un poco eso. Por lo tanto, es muy difícil, es muy difícil que los partidos tradicionales, que la izquierda, eh, los verdes, lo, el resto de los partidos y formaciones políticas que hoy juegan en Alemania, pues puedan contrapuntear con éxito este tipo de verbalización, este tipo de discurso que pues cala hondo en una población económicamente de, deprimida y que además tiene una tiene algo que decir sobre cómo se siente tratado por el estado alemán dado que pues su reintegración digamos a, al resto de Alemania, Alemania Occidental es muy reciente y ha tenido muchos eh, muchos quiebres, ¿no?
2: Sí, este, creo que ahí el punto además es que no es, eh, no nada más es Alemania. En Alemania, como como dice Miguel Ángel, causa un escosor particular por, por, por la historia, pero está sucediendo en Hungría, está sucediendo de distintas maneras en muchas partes eh, de Europa y del mundo. Eh, y hay un trasfondo eh, económico, pero hay un trasfondo social y político y hay una idea también de es que no son como nosotros. O sea, los, los carteles eh, para para la propaganda electoral de hace unos pocos años era este una una mujer rubia dando a luz diciendo nosotros podemos hacer nuestros propios alemanes. No necesitamos sí. a los extranjeros.
15: Sí, por supuesto. Y, y con todo y eso, fíjate que hoy día uno de cada cinco alemanes tiene un origen extranjero. Sí. Y por otro lado... Eh, no necesariamente Alemania, porque claramente que esta composición no. demográfica se alteró a partir de 2015, eh, pero sí Sajonia, y específicamente Dresde, tienen un bajísimo nivel de inmigración. O sea, el caso de Dresde es casi, casi eh, de libro de texto, porque algo así como 3% y solo 3% son extranjeros en todo Dresde. Es una ciudad enorme. Por lo tanto, eh, pues esta Digamos que esta, esta posibilidad de tomar las calles para hablar de eh, la necesidad de regresar a Alemania, los alemanes, y estos discursos de que se vayan los extranjeros, pues más bien parecen como la punta de lanza de una alianza ideológica con otros grupos en donde pues cabe todo, ¿no? Es decir, mezcla de odio a la clase política en general mezcla de odio al Islam, a la inmigración, pero también al euro, pero también a Bruselas, pero también a las decisiones que toma la señora Merkel, etcétera, contra la política económica alemana, en fin, es una especie como de grupo eh, muy poco congruente, ¿No? En sí mismo, pero que articula una especie de discurso de insatisfacción muy importante. Eh en cualquier caso, creo que sí es relevante también mencionar que estamos hablando de una manifestación de ciertas ideas que luego es contrapunteada por otras manifestaciones masivas, como el concierto que hubo uh -huh. recientemente, que claramente eh, muestran que son muchísimos más los alemanes que creen que, que esto es incorrecto. Y, y, y si no, pues ahí están las eh, expresiones que tuvimos a partir de aquel domingo no del 26 de agosto y hasta acá de estas manifestaciones unas enfrente de las otras eh, siempre más numerosa la que defiende la idea de que, de que estos grupos no representan a la sociedad alemana y por lo tanto pues no no tampoco han conseguido muchas simpatías en el resto de Alemania, ahora bien la alternativa para Alemania, que es el partido euroescéptico de ultraderecha, etcétera desde 2013, pues es el tercer eh, partido más votado, fue el tercer partido más votado el año pasado, es la tercera fuerza política en el Bundestag, y estos de Pégida, junto con sus aliados de AFD, podrían estar gobernando el estado de Sajonia para el año próximo, porque el año próximo hay elecciones en esa región, en ese estado, este, y eso sí que cambiaría radicalmente el cálculo de de qué está pasando con su éxito o fracaso para llegar al poder.
2: Claro, la la manifestación política de la frustración es un tema de la frustración social, siempre es es un tema interesante, lo estamos viendo con Trump, lo estamos viendo en este país de otras maneras, eh, más afortunadas me parece, pero bueno, lo vamos a platicar eh eh, conforme se vaya desarrollando, muchísimas gracias Arturo Magaña Duplanchet, internacionalista, profesor de la Universidad Iberoamericana, gracias por estar de vuelta con nosotros
15: No, a ustedes. un abrazo a los dos
2: un gran abrazo, cuídate
1: estos pequeños segundos con música, vamos a ir con Odesene, saxofón
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición. Pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca, un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas... Por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM.
0: Tenemos la fusión exquisita para ti.
4: Dos esencias finamente mezcladas que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar.
0: Diáspora de la danza.
4: La música a través del cuerpo.
0: Acompaña a Juan Arturo Brenan de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
4: Radio
12: UNAM. Experiencia Sonora.
9: Gracias por creer en Encuentro Social, gracias porque con tu voto logramos este cambio. Esta
16: transformación apenas comienza y necesitaremos de todo tu apoyo para reconstruir a
2: México. Sigamos unidos, reconciliémonos por nuestras familias y por nuestra sociedad. No te defraudaremos, nuestro compromiso por hacer a México con igualdad, justicia y paz sigue en pie. Gracias por estar del lado correcto de la historia.
0: Partido Encuentro Social.
4: o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
0: mm, Nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
4: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
0: Se parte de Escaparate 961.
4: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las 15.15 15 por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: continuamos aquí en la tercera hora de primer movimiento son las nueve tres de la mañana y estamos ya ¿Por pues
2: ya estamos aquí Miguel Ángel y eh, muchas gracias a quienes nos escriben Daniel Moser hace una serie de eh, de aportaciones interesantes eh Dice, gran parte de la solución de fondo del racismo, clasismo y la xenofobia radica en un proceso que lleva décadas y que debe comenzar en la escuela primaria con políticas públicas en materia de educación y medios de comunicación. Justamente, sí, esto no se ataca, eh, esto no, no surge de la nada y no se, no se ataca con metiendo, eh, sancionando a algunos culpables y diciendo ya no pasa nada. Sí. Pues sí pasa, pues sí, son manifestaciones.
1: Yo me pregunto qué sentirán muchos alemanes cuando ven a la selección alemana de fútbol con estos extraordinarios futbolistas de orígenes, eh, de que son migrantes y que son personas que han llegado a trabajar de sol a sol con un enorme sacrificio y que se han integrado, que muchos hablan el alemán de una manera más creativa que muchos alemanes, ¿no?
2: por supuesto. Y, y, y Nelia Fernández hace un comentario también interesante dice, yo creo que podemos entender mejor el fenómeno migratorio y sus problemas dejando de pensar que los migrantes somos iguales a los habitantes de las regiones a las que llegamos. No, no somos iguales. No. Lo hablábamos eh, cuando hablábamos de, eh, de la cocina de Baja California, cuando eh, a principio del programa... Pues justamente lo que decía Omar Millán, el periodista, es pues es que se trata de una cocina que junta a todos. Sí. Que ha sido una cocina de, de poblaciones que pasan por Baja California, que quieren cocinar como cocinarían en sus lugares de origen, pero se encuentran con otro tipo de ingredientes. O sea, Ese, por, por supuesto, es un ejemplo clarísimo de lo que implica que se reúnan dos culturas, pero evidentemente las consecuencias políticas y so sociales y económicas son un poco más complicadas.
1: Sí, ese maravilloso concierto de los acentos, de, uh -huh. no, no, tal vez no nos brinca tanto escuchar a un comp, compatriota de Chihuahua o de Veracruz, pero también en nuestra universidad, en la vida cotidiana, escuchamos argentinos, españoles, chilenos, uruguayos, peruanos, peruanos de todas partes, es maravilloso ese, ese, ese tono y ese clima de la diferencia, ¿no?
2: siempre y cuando lo veamos como maravilloso, no digamos a él porque sí. a él porque le dan la plaza si es ni sí es. Si es de aquí. Sí. O sea ese tipo de pequeñas mezquindades yo creo que es a la que se, a las que se refiere Daniel Moser esta idea de unos somos de aquí y otros no. Y bueno pues justamente nuestro trabajo es eh, pues lidiar con esas, con esas nociones y tratar de erradicarlas. Pero eso será en otro momento, por lo pronto nos vamos a Poesía Necesaria eh, Martelena Valencia hizo una recomendación para Poesía Necesaria y por ahí nos vamos a ir, vamos, por lo pronto
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Fue triste tenerlo y después perderlo porque ya tenía yo ¿Qué les queda a los jóvenes de Mario Benedetti? Y luego se, se fue de mi teléfono, pero ya lo tengo otra vez. Muchísimas gracias a Martelena Valencia que nos dijo que ayer en el metro escuchó este poema y que, y que se conmovió enormemente y que le parece que es pertinente para este momento. Vamos a escuchar de Mario Benedetti ¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti? ¿Rock? ¿Escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras Bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz. Así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro A pesar de los ruines del pasado Y los sabios granujas del presente
1: Vamos a escuchar de Anatiyu Shock Venenos tus
12: monólogos Tus discursos incoloros No ves que no estamos solos Millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo Tu estado de control Tu trono podrido de oro Sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Países solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? tosos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución, pinochetista. Derecho, bus de hilando, fascista. Golpista de un indulto elitista, cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle la calle, se raya la calle, no calle, debate que está ella todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, todo tu torta, semilla, pascuala, me quedo seguro, los tus monólogos, tus
5: Debemos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento eh, social ya cada día es más grande. No
2: solo es algo de movilizarse, salir a las calles, a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. a a
12: con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que tenido yo todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se y clásico. Tu política y tu práctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago y lumas, pago y tú pago nos tuman. ¿cuántos fueron?
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Cerca de 30.000 estudiantes realizaron este miércoles una marcha pacífica en Ciudad Universitaria para protestar contra la presencia de grupos porriles en la UNAM. La movilización partió alrededor de las 13 horas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hacia la explanada de la Torre de Rectoría.
1: Los estudiantes provenientes de más de 45 escuelas, facultades, CCHs y prepas realizaron un mitin en el que expusieron diversas demandas tras el ataque que sufrió el pasado lunes una manifestación de alumnos del CCHs Capozalco por grupos de choque.
2: Desde hace más de una semana, los estudiantes de ese plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades han exigido una correcta asignación de profesores, el respeto a las expresiones artísticas y culturales y la expulsión de los porros, entre otras demandas.
1: Por su parte, la UNAM expulsó a 18 de los agresores. La institución informó que continuará las investigaciones sobre los hechos del pasado lunes y se sancionará a los culpables de acuerdo con la legislación universitaria.
2: Asimismo, la rectoría de la UNAM señaló que son aceptables y atendibles los puntos del pliego petitorio del CCH Escaposalco y convocó a la instalación de una mesa de seguimiento para la solución de los planteamientos.
1: Para hablar sobre el tema del diálogo constructivo nos acompañan Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 en esta facultad. También estará Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Vamos a escuchar un, un collage de todo lo que pasó ayer.
2: cedemos la palabra a Alberto Betancourt. Buenos días, Alberto Betancourt.
17: Buenos días, eh, buenos días Juan Inés, eh, Miguel Ángel. Buenos días, eh, me da mucho gusto saludar a Pablo Romo. Hace mucho que no lo veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Pablo, un abrazo. Eh, pues bueno, estoy indignado y conmovido como buena parte de la comunidad universitaria. Yo quisiera decir que tengo en mis manos el libro Amuleto de Roberto Bolaño. Lo traigo como un talismán para protegerme de la violencia y quisiera leer un parrafito que se refiere a la experiencia que tuvo el Cira escondida en los baños del cuarto piso de la Facultad de, la, de Filosofía y Letras durante la ocupación del ejército del campus universitario. El texto dice así, Y yo, pobre de mí, oí algo similar al rumor que produce el viento cuando baja y corre entre las flores de papel. Oí un florear de aire y agua, y levanté silenciosamente los pies como una bailarina de Renoir como si fuera a parir y de alguna manera en efecto me disponía a alumbrar algo y ser alumbrada los calzones esposando mis tobillos flacos enganchados a unos zapatos que entonces tenía unos mocasines amarillos de lo más cómodo y mientras esperaba que el soldado revisara los waters uno por uno y me disponía moral y físicamente llegado el caso a no abrir, a defender el último reducto de la autonomía de la UNAM, yo, una pobre poetisa uruguaya, pero que amaba a México como lo que más, mientras esperaba, digo, se produjo un silencio especial, un silencio que ni los diccionarios musicales, ni los diccionarios filosóficos registran, como si el tiempo se fracturara, y corriera en varias direcciones a la vez, un tiempo puro, ni verbal, ni compuesto de gestos o acciones. Yo quisiera decir que me parece que la concurrencia multitudinaria del día de ayer a la explanada del campus universitario me parece que abrió uno de esos silencios. Yo me quiero imaginar que los laboratorios de alimentos de la Facultad de Química... Uh -huh que los hospitales donde los residentes, estudiantes de medicina de la UNAM en todos los hospitales del país, que las sirenas de los buques Justo Sierra y Puma sonaron y que todas las actividades de esta universidad se suspendieron durante unos minutos, así sea simbólicamente, porque tenemos la fortuna de contar con una comunidad sensible que salió ayer a manifestar su solidaridad con los estudiantes que fueron agredidos. Y creo que esa, digamos, suspensión simbólica de actividades es producto de la indignación que nos produce una agresión absolutamente inaceptable, pero también del orgullo de pertenecer. Nos puede dar orgullo el pertenecer a una comunidad que salió a decir no a la indiferencia.
2: Muchas gracias. Pablo Romo, ¿cuál es tu lectura y tu lectura profesional también de, de este conflicto y de lo que ha sucedido?
18: Definitivamente, bueno, en conjunto con Alberto, este, vaya un saludo para la para los chicos, las chicas que fueron agredidos por esta turba este, de violentos que este, que pretenden adueñarse de los espacios de estudio, de reflexión y de vida de los estudiantes. Uh -huh. Vaya el saludo particular para eh, Joel Sebastián Mesa y también para Emilio Aguilar Sánchez. Pero también este, hay que eh, también tener eh, el saludo eh, para eh, la familia de, eh, de Miranda Mendoza, que fue asesinada, esta chica este, de Azcapotzalco que fue asesinada también hace unas ...hace unos días... ...y que también está dentro de, de del radar de la violencia... ...que se incrementa este, impunemente... ...y esto es yo creo que parte de, de, de... ...del contexto en el que hay que entender... ...esta emocionante marcha de los jóvenes... ...estudiantes, chicas y chicos... ...que, eh, que, que están en contra de la violencia... ...me parece fundamental eh, su presencia el día de ayer llenando la, este, la, eh, los rincones de, de la universidad este, con su voz, con su canto, por ejemplo, la Facultad de Música, muy emocionante. Me parece que hay que poner un, en contexto muy claramente quiénes son los violentos, dónde están los violentos y por qué hay violentos. Uh -huh. Y me parece que este, es importante eh, hacer una reflexión brevísima y simplemente decir que es indispensable este, reconocer estos espacios donde se han cultivado eh, estos uh, jóvenes que digamos eh, eh, se han aglutinado en esta identidad eh, eh, muy extraña, este, apapachados por, eh, este, y cobijados por intereses que están eh, más allá de la universidad y esto está muy claro pero que participan y que, y, y, que, que su espacio ha, ha sido, por ejemplo, el estadio de CEU, ¿no? en donde uh -huh. se les señala claramente que tienen este, boletos gratuitos para poder entrar y hacer este, desmanes en, este, en, en el estadio, por ejemplo, o en, en los partidos de, de soccer o de fútbol americano. Creo que hay que este, señalar muy claramente cómo... En, eh, talonean en los baños de las este, de las preparatorias y de los CCHs a los chicos que este con eh, que, que, eh, que frecuentan estos espacios para eh, con unas monedas o si no con violencia no creo que y que permanecen impunes y como muchas veces el silencio de los académicos frente a la violencia de sus estudiantes mantiene en la impunidad este este aspecto entonces creo que Hoy el grito que hemos escuchado de no a la violencia y no a los violentos es muy muy importante desde todas las expresiones que ha habido. Y en donde este, hay que denunciar este los poderes que los han cobijado también y que este por una parte el silencio cómplice, un poco de miedo, cobardía y también este el cobijo que tienen eh, de algunos espacios en donde eh, tienen semejanzas con lo que por ejemplo hemos visto y propongo también como una reflexión Miguel Ángel eh, Juanínez este como vimos en la impunidad por ejemplo en las precampañas se acuerdan ustedes uh -huh. este algunas expresiones de violencia en la Ciudad de México por ejemplo en Coyoacán frente a algunos mítines que había y que este se utilizaban uh -huh. jóvenes muy semejantes a los que estábamos viendo ahora en fin es una provocación para la reflexión y decir, se mantienen en la impunidad y se mantienen cobijados bajo ciertos esquemas de poder para golpear, para este, presionar, para asustar para amedrentar o para disolver eh, eh, manifestaciones de pacíficas creo que va eh, por ahí la, nuestra reflexión y es indispensable que, bueno, lo que ha hecho las autoridades de la universidad inmediatamente acoger este, las demandas eh, que tienen estos chicos, por un lado, y por el otro, este, fortalecer eh, los entornos en donde están eh, los SH, particularmente el de Escapozalco, el de Naucalpan, este, eh, dándoles brindándoles seguridad a los estudiantes que puedan llegar eh, a un espacio y a un entorno de, 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 de serenidad, de tranquilidad, para poder estudiar y convivir
3: en paz. Sí,
2: es imposible, y lo mencionaba Miguel Ángel ahora, ahora fuera del aire, es imposible concebir esta universidad sin el porrismo. Bueno, el porrismo ha estado eh, presente en la historia Dice de la universidad y en manos de distintos intereses. La universidad es un entorno político, y debe de serlo, por su, por su, eh, por su concepción, por, su, por, por el lugar que ocupa en el país, pero, pero digamos, es ¿tendría que ser un entorno político para quién y construyendo qué, Alberto Betancourt?
17: Pues a mí me da mucha emoción y mucho orgullo ver los auditorios de las diversas facultades de nuestra universidad repletos, integrando y haciendo viva una comunidad reflexiva, inteligente, que se hace cargo por sí misma de la resolución de los problemas hasta donde le compete y establece una relación inteligente con las autoridades de nuestra propia universidad y creo que esta sensibilidad de, de la comunidad universitaria se enfrenta hoy a un problema central uh -huh. que es, como tú mencionas, eh, el porrismo en la UNAM. Eh, mm, creo que sí podemos imaginar una universidad sin porrismo y que la fuerza política que nos da el hecho de Mostrar colectivamente la indignación permite contar con la inteligencia, el talento y la fuerza política razonable, ecuánime, necesaria para ir desmantelando el tema del porrismo. Yo quisiera remitirme a los orígenes del porrismo en la época en la que la Dirección Federal de Seguridad, como parte de sus campañas anticomunistas, creó los primeros grupos porriles dentro de la UNAM y quisiera... Pues recomendar a nuestros amigos de la comunidad universitaria la lectura de un texto que ayer me sugirió eh, mi amigo el profesor Rodrigo Yedra, profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos, eh, que es un texto que escribió Jesús Ramírez Cuevas eh, en el lejano año de 2004, pero que desafortunadamente se mantiene vigente. Está publicado en la UNAM, se llama La UNAM Bajo Acoso. Y en ese texto, entre otras cosas, Jesús Ramírez Cuevas, quien fue, como la mayoría de nuestros amigos del auditorio sabe, integrante de la guillotina, editor uh -huh. del suplemento Maciosare, y pues eh, muy amigo de, de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, él en este texto dice lo siguiente, el grupo 3 de marzo surgió hace dos años como asociación cultural y deportiva y se ha extendido a una veintena de escuelas originalmente vinculado al Frente Juvenil Revolucionario del PRI, muy cercano a Roberto Madrazo, el 3 de marzo amplió sus relaciones a personajes del PRD en las delegaciones Gustavo Amadero y Azcapotzalco. El año pasado, las autoridades universitarias presionadas por la comunidad de Vallejo, que demandaba la renuncia del director por una agresión, en diciembre durante un concierto de apoyo a los zapatistas, expulsaron a 82 de sus miembros. En este texto, por cierto, Jesús Ramírez Cuevas menciona a un personaje el Escorpión. Ya no me dio tiempo de verificarlo, pero hasta donde entiendo es uno de los protagonistas de las acciones vandálicas y criminales que se cometieron eh, en esta semana. Entonces, pues yo también por eso evoqué la figura de Alcira, uh -huh. porque yo me acuerdo el día que entró la Policía Federal Preventiva a la UNAM eh, me acuerdo que me angustió mucho pensar que hubiera una nueva Alcira ahí. Uh -huh. Entré con una credencial de prensa a mi facultad, vi los destrozos que había provocado ahí la policía, que desmanteló el auditorio Che Guevara o Justo Sierra, que rompió las puertas de los salones. Me, me indignó mucho ver los destrozos que había provocado la policía y entré justamente a recorrer la facultad pues pensando en la posibilidad de que pudiera haber alguien ahí. Pero yo tengo la impresión Vamos a decirlo por lo pronto como una especie de coincidencia en el tiempo, que a partir de la entrada de la Policía Federal a la UNAM, empezó a desarrollarse de manera mucho más intensa la actividad del narcotráfico. Uh -huh. Y la UNAM comenzó de alguna manera a perder, hasta cierto punto, porque afortunadamente, como se demostró el día de ayer, no lo ha perdido completamente, esa especie de halo de espacio privilegiado en el que uno se sentía más seguro que en el resto del mundo. Yo creo que reconstruir el tejido comunitario, la movilización de nuestras comunidades, los colegios de profesores, las propias asambleas estudiantiles, reconstruir esa atmósfera de participación será, desde mi punto de vista, la clave para reconstruir también un clima de mayor seguridad en la universidad.
2: Creo que tocas un punto muy importante porque hay que recordar que en buena medida eh, los conflictos en la UNAM surgen también de la de la inseguridad que se vive en ciertos planteles. De eh, pienso en la Facultad de Ciencias Políticas donde tienen que salir todos juntos porque el lugar es las, las inmediaciones se vuelven inseguras a partir de cierta hora y está digamos o sea no es no es un secreto está en, en cartelones en la salida de la Facultad eh, Pablo ¿Qué papel han jugado las, las autoridades históricamente en la universidad? Creo que, y esa es mi percepción muy particular, puesto que nadie nos hizo caso en la Torre de Rectoría todo el día de ayer, Este, mi percepción muy particular es que haya habido una, una sordera selectiva por parte de las autoridades. Eh, no sé, tú eres mucho más eh, atinado y mesurado que yo, ¿cómo lo ves?
18: No sé si soy más mesurado este, eh, a ver, yo Te invito a
2: que lo seas púrame. Yo creo
18: que este hay que ir un poco más allá de, 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 de las autoridades de la universidad mm -hmm. Ciertamente es importante pensar que, eh, que la universidad eh, es un, un espacio muy muy grande y particularmente a partir de los sistemas de, de los bachilleratos, de las preparatorias y de los CCHs. este eh, tiene una presencia en muchas partes de, del país y, y de, en la ciudad también. Entonces, este eh, se van a juntar muchos intereses. Lo que está señalando Alberto es eh, muy interesante, muy interesante lo que está leyendo de... este eh, eh, sobre la presencia de este movimiento 3 de marzo y se este, va coincidiendo con eh, el contexto actual con el contexto en donde la búsqueda de la recuperación de los espacios perdidos por las elecciones están este eh, está movilizando de manera eh, soterrada eh, muchas acciones y, hay, y no hay que no hay que perder el contexto mucho más amplio uh -huh. de, 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 de la universidad. Ciertamente la universidad tiene que estar muy atento, las autoridades tienen que estar mucho más claras de su papel y tienen que, que este, responder con mucha mayor agilidad y mucha mayor eh, acompañar a los jóvenes, a los 30.000 que estuvieron en la, en la explanada es fundamental este no solamente recoger sus demandas sino de, de, de decir no a las violentos junto con ellos este me parece que las es que ahí todos todos nosotros profesores académicos y demás debemos estar mucho más presentes este diciendo no a la violencia y a los violentos pero mm -hmm. más allá de esto eh, hay que ir eh, y hay que detectar y hay que y estas eh, reuniones de los estudiantes de los académicos y para ir detectando un poco más claramente qué puede estar pasando y no este y, y, y acotar y acotar este la violencia y a los violentos uh -huh. este y que están tratando de recuperar espacios o generar situaciones de, 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 de mayor complejidad en un contexto digamos el este de nuestro aniversario cincuenta este de nuestro momento de transición eh, política, ah, este la UNAM puede ser un espacio, un detonador importante de la paz, un detonador importante del diálogo, de la uh -huh. civilidad, y, y tenemos que llamar a eso justamente y a discutir eh, lo que viene no solamente para nuestros espacios académicos etcétera sino para lo que viene como país necesitamos qué buena oportunidad nos da esta, este, esta, esta situación lamentable definitivamente pero que es una oportunidad que para discutir para reencontrarnos en la calle en las aulas y discutir sobre los violentos y la violencia y poner eh, claramente en contra y decir no a esto y no solamente para la universidad sino para el país quienes están queriendo recuperar espacios perdidos por el primero de julio este quienes están empujando a la este provocando la violencia este con en provocaciones y, y tienen que saber muy claramente que la disposición de las estudiantes de los estudiantes de los académicos y académicas es contra la violencia y tiene que manifestarse como ayer clarísimamente. No a la violencia, no queremos un país violento, no queremos una universidad violenta y y queremos transformar nuestros conflictos, nuestras diferencias, eh, discutiendo en asambleas, platicando, este generando este nuevas instancias de, 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 de discusión, procesando de una manera mucho más inteligente, este, la diferencia y los diferentes
1: uh -huh. los los eh, puntos del pliego petitorio son muy claros, digamos, hablan de justamente de la inseguridad en el transporte que lo hemos comentado aquí en primer movimiento muchas veces, que es el tema de las FES de las prepas y de totalmente los totalmente de acuerdo ¿no? Digamos, la ausencia de, no sé, pienso no sé pienso en Fez Catlán, o en Fez Zaragoza, o en Fez Aragón, que tal vez, no sé, calcular el presupuesto de una especie de Pumabús al metro simplificaría muchos robos que van desde... Les roban el moral y el libro de la biblioteca, ¿no? Les roban un reloj y, y, y su celular barato, que es el que usan los muchos estudiantes. Pero se tiene que resolver, porque junto al asalto hay, hay vejación, hay insultos, hay humillación, hay muchísima violencia que deja muchas huellas. ¿no? Sí, y otra parte es la corrupción de las autoridades digamos que la falta la falta de transparencia no lo que argumentaba necesidad CCH la, 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 la directora renunció hace una semana prácticamente re, este piden transparencia en las cuentas públicas claro. sí, esa yo... parte es muy importante y transparencia en la asignación de profesores quieren saber quiénes les dan clases es algo absolutamente legítimo no
17: sí por supuesto yo quisiera decir que por ejemplo en el texto de Jesús Ramírez Cuevas algo que se menciona y que me parece muy importante en esta coyuntura política tan delicada es que junto con los grupos porriles surgen también grupos de provocadores. Es decir, también hay de repente uh -huh. dentro de los... dentro del eh, No dentro, sino como incrustados en el movimiento estudiantil también, uh -huh. digamos, grupos de provocadores que en ocasiones pues eh, llevan el movimiento hacia otro lado y abren paso a la provocación. Y como tú señalas, yo creo que lo que se manifestó ayer es una conjunción de la justa indignación por la presencia de los grupos porriles con toda una agenda que tiene que ver con temas de seguridad. No sé si les parezca bien que en medio de un tema tan tenso pudiéramos hacer una pequeña pausa musical. Con Descante de la sirena, El sol y la luna, Juan Inés.
2: Justamente, y me gustaría que después de, de escuchar la música, eh, pensáramos y le diéramos un poco de vueltas, sin pretender agotar nada, porque esto esto lleva muchos años gestándose y va, nos va a tomar mucho tiempo eh, seguirlo, seguirlo platicando, pero eh, pensar qué decirle a esos jóvenes que sí quieren participar en un cambio de su universidad, y que de pronto pueden verse eh, sus reclamos, como pasó ayer con el cierre de Insurgentes, se pueden ver eh, pues empañados y, y cancelados de alguna manera, opacados por lo menos, por este, por un, por este tipo de acciones violentas. Eh, vamos a música y platicamos de esto. Ya, vamos a música. las 9.40 de la mañana, seguimos aquí en Primer Movimiento, seguimos hablando de esto, Pablo Romo, eh, nos fuimos a la música con esta, con esta reflexión, qué decirle a los jóvenes que quieren cambiar, eh, nos, nos recuerda Carnalita del Mundo en Twitter que... Eh, que se, hay, hay asesinatos eh, sin resolver, todavía impunes en, en Ciudad Universitaria, el asesinato de un trabajador de la Facultad de Química en junio de 2016, eh, el feminicidio de Lesbio Osorio en mayo de 2017, digamos, ahí hay, se van acumulando los casos de violencia, ¿qué decirle a los jóvenes que lo quieren cambiar pero que pero pero que de pronto ven empañadas sus sus luchas?
18: Yo creo que, yo creo que sí es fundamental este... Decir que sí es posible cambiar, eh, sí uh -huh. es posible cambiar este país, sí es posible cambiar nuestra universidad, uh -huh. sí es posible este, democratizar nuestros espacios de convivencia, sí es posible este, seguir soñando. Yo creo que esto es fundamental este, que todos lo sepamos, particularmente los estudiantes, las estudiantes tienen que este, tenerlo muy claro y en el horizonte, sí es posible, y, y y hay que seguirlo haciendo y seguir eh, y pensando, reflexionando, estudiando y soñando en esto. Eh, y es indispensable para poder eh, decir que sí es posible exigir a las autoridades, todas, eh, no a la impunidad, no a la impunidad de de, de lesi no mentir a las autoridades cuando este, se, se les ocurre alguna hipótesis de por qué suceden los crímenes que suceden, no empezar a inventar sin tener pruebas, es, eh, ni tratar de dar respuestas cuando no se sabe, sino decir vamos a investigar en conjunto, vamos a buscar y vamos a buscar la verdad. Para eso es la universidad. Entonces, cuando tenemos respuestas tan simplistas y tan torpes como las que hubo, y ha habido en el proceso de, de Lesbi por ejemplo en el proceso de Miranda que nos investiga, cuando se secuestran los autobuses este, universitarios para fines particulares y no se detiene a los responsables de estos hechos este, y se les premia con este pases para el estadio a los partidos de fútbol este, y se está eh, y, y truncando la verdad y se está truncando eh, los sueños eh, premiando la impunidad creo que es eh, eh, clarísimo es clarísimo lo que está delante de nosotros decirles sí es posible sí es posible no es eh, el, el camino de la violencia no es el camino de la provocación no es el camino de la del de, de, de enfrentamiento este, la manera como se cambian las cosas, sino es a través de, de, del diálogo, a través de la discusión, a través de la, de la, de, de la reflexión conjunta. Este, sí es indispensable que los extremos que tenemos en nuestra universidad, que son ricos y enriquecen la diversidad, este, eh, utilice, utilicen este, los espacios de, de, de los cauces del diálogo y de la, de la concertada eh, de, la, de la búsqueda de la, de la verdad en conjunto para, este, para poder dirimir las diferencias no a las limpiezas de los estudiantes feos no a los golpes y, y, al, eh, y al insulto como, como camino para poder transformar en nuestra universidad, nuestro espacio, nuestro entorno y nuestro país
2: ¿En, en Alberto Betancourt
17: pues yo me pregunto ¿Cómo interpretar lo que pasó el día de ayer? ¿De qué esa expresión, esa presencia multitudinaria del día de ayer? Y yo creo que expresa varias cosas. Eh, indudablemente la indignación por lo ocurrido. Pero creo que también, digamos, hace aflorar una serie de problemas más profundos. El, el agua que llevaba la corriente multitudinaria del día de ayer es profunda y expresa muchas cosas. Creo que expresa todo, eh, digamos... Toda una serie de problemas que se han ido acumulando, que tienen que ver con la seguridad en el campus, que tenemos que reconstituir entre todos. Me encantó, Juan Inés, cómo empezaste el programa el día de ayer, diciendo que en primer lugar es la propia comunidad universitaria la que tiene que hacerse cargo. Entre todos tenemos que hacernos cargo, usar nuestros poderes, nuestras habilidades, uh -huh. nuestra inteligencia para lo que corresponda cuando sea exigirle a las autoridades exigirles, cuando sea colaborar, colaborar. Pero creo que lo que pasó el día de ayer expresa una crisis simultánea de seguridad dentro del campus. Eh, hablaba con un profesor de mucha experiencia en la UNAM eh, y me decía, bueno, es que también hay una inseguridad que está en los alrededores de los planteles universitarios y que de alguna manera rebasa a la propia universidad y ahí la universidad pues tiene que pensar también cómo se organiza para hacer valer en el buen sentido de la palabra su fuerza. Creo que lo que pasó ayer también expresa en cierto sentido yo creo que un cambio de régimen. El país está cambiando y creo que parte de lo que pasó también tiene que ver coincido si entendí bien lo que dijo Pablo coincido con él. También expresa de alguna manera esta inconformidad de ciertos grupos que no están de acuerdo con los cambios que están ocurriendo en el país y que quisieran que la universidad se mantuviera como una especie de islote del pasado. Entonces, pues yo creo que la universidad está llamada a jugar un papel estratégico en la historia contemporánea de México. Tenemos que mantenerla abierta, tenemos que mantenerla pensante, actuante, completamente comprometida con la resolución de los grandes problemas nacionales. Y para eso, pues, creo que vale la pena que entre todos hagamos un enorme esfuerzo. El día de ayer hablaba yo con eh, Yoga Isis Castillo Montañez, la tía de Sebastián. Ella, por cierto, me dijo que sí ha habido un acompañamiento de las autoridades universitarias, uh -huh. pero pues que como suele ocurrir en estos casos, a veces uno se siente un poco solo. Eh, yo quisiera transmitir el correo de, de Yoga, la tía de Sebastián. Es yoga y de Ignacio S. Yogaiz arroba hotmail.com por si alguien de la comunidad universitaria quiere mandar un saludo a la familia de Sebastián que siempre conforta un abrazo. Yo creo que ayer había treinta mil personas dispuestas a abrazar a las familias de los estudiantes heridos pero Yoga me decía algo con lo que yo quisiera pues ir terminando mi, mi reflexión. Ella nos decía que ella mandó a sus hijos y a su sobrino pensando que estaban seguros en Seúl. Claro. y yo creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para que como ocurrió durante muchas décadas en la historia de México, uh -huh. cuando uno va a ciudad universitaria siente que está uno un poco más seguro que en el resto del mundo porque hay una comunidad que te protege uh
2: -huh. y hablando de esta comunidad Pablo me gustaría eh, cerrar contigo eh, con una reflexión sobre el papel de, de los maestros de los investigadores, de las autoridades digamos eh, de, de quienes de alguna manera están eh, a cargo de los de los estudiantes o tendrían que estarlo, ¿cómo, cómo ayudarlos, cómo acompañarlos? Desde tu perspectiva de maestro, ¿qué, qué decir?
18: Mira, yo creo que este, lo que está sucediendo me parece muy relevante y me parece que es parte del contexto del país, que no hay que este, soslayar, me parece que las universidades del país, no solamente la UNAM, todas las universidades del país tienen que jugar un papel mucho más protagónico uh -huh. en la transición y en el cambio, y en decir uh -huh. no a la violencia y decirles a los violentos no, este es fundamental. A, a, muchas universidades han permanecido calladas en este periodo oscuro de nuestra historia del país, de, de violencia, no han acogido a las madres de los desaparecidos, no han acogido a las víctimas de, este, de, de, de la violencia, no han levantado la voz por miedo a, a que les recorten sus presupuestos, eh, cuando sus estudiantes de periodismo han sido asesinados, no han acogido en sus campus, en las universidades... Este, a, a las víctimas de, 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 de esta situación de terror que eh, ha pasado el país. Me parece que hoy puede ser un llamado de atención para que desde el aula, los profesores, nosotros, podamos decir claramente y hablar claramente de que tenemos que preocuparnos y ocuparnos nosotros también por eh, eh, atender eh, el, y decir no a la violencia y acompañarlos con, eh, y con mayor claridad, con mayor ex, eh, expresión explícita de, de la necesidad de, de cuidarnos, de amarnos, de protegernos entre nosotros. Si no lo hacemos nosotros, si no nos queremos entre nosotros, no vamos a transformar, no somos solidarios no, unos con otros. Entonces es importante no enseñar para competir, sino enseñar para colaborar. De, y, y colaborar desde eh, de algo tan elemental como acompañarnos a, al metro, acompañarnos al, al autobús, y exigir a las autoridades que sea y que retorne este, eh, el, 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 el espacio de, de, de confianza y de, de confiar entre nosotros. Por más que haya este tipo de provocaciones, tenemos que ser muy claros de no caer en ellas, de sí denunciarlas, ponerles nombre y apellido, y me parece que sí, no, no basta con expulsarlos. Es indispensable que se corrija esta, esta situación con una reflexión mucho más profunda, mucho más de fondo, mucho más a largo plazo.
2: Por supuesto, no lo vamos a, a digamos, no, no se va a acabar aquí, por lo menos no eh, por nuestra... No por nuestra voluntad. Vamos a seguir platicando de estos temas en los próximos días. Falta que pase, eh, a ver qué pasa con las mesas de diálogo. Falta ver eh, las asambleas que se llevarán a cabo en los próximos días en los distintos planteles. Eh, pues los mantendremos al tanto aquí desde... De, de, <risa> estamos jugando desde la banda, pero bueno, pues con la banda también. Eh, hay que, hay que decir que, bueno, también quedan explicaciones, nos están preguntando sistemáticamente en Twitter, bueno, y esos boletos que se dan a las porras, ¿quién los da? Y, o sea, hay que seguir muchos muchos caminos y hay que pedir muchas explicaciones. Creo que ese es el principio, o esta discusión es el principio. Y eh, le cedo la palabra a Alberto Betancourt. Te agradezco muchísimo, Pablo Romo, que hayas estado con nosotros. Muchas Espero gracias que... a
18: ustedes por este espacio. Es fundamental seguir soñando, seguir siendo solidarios y decir no a la violencia y a los violentos.
2: Muchísimas gracias. Vamos a seguir platicando contigo, si nos lo permites.
17: En su obra de teatro Las Moscas, el filósofo francés Jean Paul Sartre pone en manos del extra las siguientes palabras en referencia al hecho de que cuando se comete un crimen y nadie hace nada, la ciudad se llena de moscas. <coughs> escucha, escucha el ruido de sus alas semejante al, ro al ronquido de una forja. Nos rodean orestes, nos espían, dentro de un instante caerán sobre nosotros y sentiré mil patas pegajosas sobre mi cuerpo. Esas moscas que sirven como metáfora de la inmoralidad, creo que en muchos sentidos se disiparon ayer con la presencia y, con, y a la distancia también con todos los integrantes de nuestra comunidad y amigos de la universidad que dijeron no a la indiferencia y no a la violencia, ni en la UNAM, ni en el país. ¿Qué les parece si nos despedimos con Mula de siete volver a los 17? Un abrazo para todos.
2: Vámonos con volver a los 17 y muchísimas gracias a los dos. Gracias, Alberto.
1: Gracias, Alberto.
10: Volver a los 17. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio Paso ha retrocedido cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas. Que nos ata el destino son como un diamante fino que alumbra mi alma serena.
1: ya estamos en los últimos minutos de esta tercera hora de primer movimiento y quería dar un brevísimo mensaje. En la FES Aragón, a partir de las 18 horas se levanta este paro y hay una serie de exámenes para profesores de las ingenierías, de economía, de derecho, de ciencias políticas, de periodismo. Hay que comunicarse a la dirección académica eh, a partir de esa hora para saber la asignación, la resignación de los exámenes que muchos maestros que concursan por asignaturas van a tener a lo largo de este viernes próximo y de la próxima semana.
2: Y bueno, pues aquí vamos eh, hoy, eh, mañana, eh, bueno, hoy en los minutos que nos quedan, pero mañana y en este y los días que sigan vamos a estar platicando de estos temas con quien quiera venir a platicar con nosotros. Por supuesto, están eh, estamos dispuestos a dialogar con quien quiera, nomás que sí nos contesten. Pero bueno, en fin. Eh, hay que decir, por supuesto, que se buscó a, las, eh, a, a alguien en rectoría que quisiera venir a dar el punto de vista. No logramos mucho, pero no os preocupen, nuestra necesidad es legendaria. Vamos a seguir en esto. Nos vamos a música. Miguel Ángel, antes de despedir este espacio. No, ya ah, despedimos. ¿Ya nos vamos?
1: ¿Sí? ¿Ya nos vamos? Bueno. Está bien. <risa> pues esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Hasta ah, mañana. sí, sí, canción. sí, hay canción. Sí, nos despedimos con un beso de Josean Log.
19: Simple con... Al frente a los versos, capricho natural. Beso, lenguaje tan diverso.